0: Ja, alles ist, ist fancy in Münster. Ah, und Die nicht mal anstehen, Martin. Die um ja, und anstehen muss man natürlich auch. Wie in Hamburg haben wir auch gelernt gestern. Ja. ja. Komische Konstellation hier, war. wir sitzen bei David. Dilo. Ja. Alle das erste Mal auch. Ach, geil, es stimmt, ja. stimmt, man darf
1: endlich... Ja, ihr ja, dürft sagen, ja. Ich David sagen. Hm. Also ich selbst habe das noch nie irgendwo gedroppt, aber in den TED-Videos von, von Sumo-Gruns, wo das... Äh, wollen wir so. Musik
0: ausmachen ja, ja du, du,
1: ne? wir lassen das, das lied kannst du ja auch einfach fürs Intro nehmen ich denke das ist auch In? alles ja, ja. clean und das macht keine Copyright Probleme nein und dann du das, fällt das jetzt aus gerade Melina Screenshot schickst du ja perfekt okay, neben, du neben du. Alexa hat neben <lacht> auch noch Melina <lacht> ja der Tee, der Timer tee wird auch gleich noch gehen von Alexa ja, ja genau Und dann kriegen wir alle einen schönen Tee <lacht> Aber ist ja nicht schlimm, ne? Du, Milan, ja. du stehst auf ja. sowas, ne? Dass
2: das alles so. Nee, Alexa stehe ich tatsächlich nicht. Nein, ich meine, das ist so,
1: so Smart integration Nee, Nein, das ist, dass wir so unterbrechen und das ist so natürlich. Ach so, so ja, ich,
0: ich mag das, ja. Dass wir mit den heißen Brei eine Stunde ja. rumreden und einfach dann so, hey, oh, jo, ja.
1: verschwinden. War, war so wie jede broadcast stammküchen folge ja. halt <lacht> Genau, <und lacht> oder so oh, wie gestern
0: halt,
2: wo ich dann so voller Elan losrede und Martin irgendwann sagt: nee, ohne Geschwafel. <lacht>
0: Oder David sagt, ja, wann komme ich mal dazu, Motorräder zu fotografieren? Ja, also, so <lacht> Beim Fahren, also nicht stehende
3: Motorräder. Einfach also, so. ja.
0: ja. Ja, genau, wir sind alle das erste mal hier bei David. Ähm, in, egal, müsst ihr nicht wissen, wo. In seiner neuen Wohnung. In Holland. <lacht> in Na, Na, Na Holland mit Milan und Sebastian. Yes. Äh, Edges of Supermotard früher.
3: Ja. Ah, ja, ja,
0: ja. Jetzt made by EOS, ne? Ja, genau. Wie, 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 Kannst du mal erklären, wie jetzt der Namenwechsel kam so? Ja, ich habe mir halt damals, als ich 18 war,
3: überlegt, was der krasseste, heftigste äh, Name wäre, den ich mir da so aus dem Ärmel schütteln könnte. Mhm. Und es gab da so einen so YouTuber, ich weiß nicht, ob man den mittlerweile noch kennt. Grenz-irgendwas? Ins ins ja, ja. So,
0: der war mhm. relativ groß, ne? Ich hab Grenzgegner oder so hieß der. Oh, <lacht> um, unangenehm. Sebastian, <lacht> 10% weniger. <lacht> keep on, keep on, keep
3: on. Nee, ich dachte, ich mache mich einfach direkt am Anfang ein bisschen unsympathisch mit, äh, mit schlechten Witzen. Das ist, das ist so mein Take für heute. <lacht> um, nee, damals dachte ich mir halt einfach, ich brauche einen krassen Namen. Und dann hat Edges auf Supermoto also so der Grenzbereich von Supermoto Boah. irgendwie halt einfach krass geklungen und dann dachte ich mir, das, das mache ich und ähm, das ja, bist hier, du auch dann geworden das später bin ich ja, auch dann so geworden. also dann bin ich einfach bekannt dafür geworden, dass ich besonders nah am Grenzbereich fahre <lacht> am Rande der Legalität am Legalität fotografieren so <lacht> mm -hmm. genau also auf ganz ganz scharf ne Auf ganz scharf also das ist das absolute Limit rausgekitzelt. Ja
2: bastian ist ein turbo allmann
0: <lacht> aber ich glaube irgendwann also, ist man über so einen punkt hinweg, dann, dann musst du es einfach durchziehen eigentlich schon, ich mein, montana black ist auch der dämlichste name, ich weiß nicht ob, aber er zieht es halt einfach durch so, weißt du ja, ja. Ich, ich ja, also, ja. <lacht> milan fpg ja, ja made
1: FPG,
2: fpg ja, ja Mate sogar noch. Mate also, das das made ist also das kürzel einer gruppe, der made. ich seit jahren gar nicht mehr angehöre
3: Ey, <lacht> Ma ja. made by made ja Made by Made.
2: Ja,
0: made, M-A-I-D, die Made.
2: Okay, wow. Wir sind tief gestartet
0: also, und wollten, und wir sind also, auch
3: stabil dabei geblieben. Krass, krass an alle, die jetzt noch äh, <lacht> drin sind in diesem Podcast. Ich, Ihr seid noch der ich, <lacht> Foto, ich Photoshop
0: dir da gerade was zusammen, damit du es dir besser visualisieren kannst. Also Dein Gesicht äh. auf einer Made, auf einer Supermoto. Aber ah. Name
1: ist halt echt so eine Sache. Ne? Also Ich bin da ja auch immer so mega fokussiert drauf gewesen und es gab diese eine Nacht, wo ich random noch, noch mal gecheckt habe und Dilo war frei und ich konnte das official bei Instagram wegmachen. Ne? Das war, ey, ich hab das immer gecheckt, es war einfach irgendwann einmal frei. Ich habe ja. nichts geregelt oder so, es, es war ein Hammertag
0: für mich. Also immer denkst du, du bist mit Namen durch, fein. Ne? So jetzt ich ja, der, der eigentliche Grund, warum ich hier bin, ist, ich wollte eigentlich Milan seine te 300 nochmal filmen, weil die dann bald zum Verkauf stehen. Ja. Dann dachte ich mir, machen wir nochmal ein Video und dann schaffe ich so ein neues Format. Ich will euch nicht zu viel spoilern, aber für das Format brauchte ich ja auch wieder einen Namen. Dann dachte ich mir, oh mhm. nein, jetzt geht der ganze Scheiß wieder los. Aber es ist ja, ich dachte mir irgendwas mit Brab und dann kam mir eines Tages so, ja, Brab Inspection. da wird es nicht mehr und dann bleibe ich dabei. Also, good mhm. enough, reicht mir. So. Ich hätte so eine
1: Alliteration gemacht, irgendwie. Martins Moped und dann fehlt mir noch... Martins Moped Show.
3: Ja, noch ein M. Martins Moped Montag. Dass du dich auch direkt darauf festsetzt. dass es dann immer montags erscheint. Also M, M,
0: M.
2: Martins
3: Motorradmesse. Martins Motorradmesser.
2: Ja, vorne. Ja, genau. Ja, oder
0: bessere Ideen. Also, also, ich Brab bin inzwischen,
2: finde ich so einfach, also ich mag so ja, Namen ich, einfach sind und irgendwie, also ich habe zum aber Beispiel. Aber mit den
0: Emoji, mit den Lupen-Emoji, Brab-Inspection, so. Okay, so. ja, das mhm. ist.
2: Sweet. Ja, letztendlich muss du gut finden, so, wenn du sagst, mhm. für dich ist das das
0: Format. Das ist du ja Format hier für diesen Podcast sein. Ich habe hier zwei, ich habe eigentlich zweieinhalb Leute hier aus dem Marketing zu sitzen. Ich dachte, hier ja, kommt mit Brainstorming eine richtige <lacht> Idee rum. Wir finden Martins
2: Moped, Martins Moped Museum. Jemanden, Moment Museum. Der Name ähm, steht
1: ja noch nicht, ne? Wir können ihn ja noch ändern. Ja,
2: ja klar. Bis, Bis zum Ende des Brabcasts steht der Name. Äh, diese, die dieser Folge nicht. Für,
3: für, für welches Format jetzt? Also, äh, das ist ein YouTube-Video ja. auf dem YouTube-Kanal von Brabcast.
2: Mhm. So, das ist so die Idee. Wo sozusagen du dann verschiedene Leute fragst, warum sie was an ihrem Motorrad so gebaut haben. Wie okay, es ja. Also ich denke, ah. ich denke. Und du dann als Delta ersten Delta. Gast, der ja. einfach so ein. Lulli eingeladen hast, der so ein bisschen Optik-Kram okay. gemacht hat. <lacht> ich
0: habe immer hab noch keine Timeline, in welchem Abstand ich hier was veröffentliche und in welcher Form. Aber ich glaube, mm. man kann sagen, es gibt ein Format, was ich mir ausgedacht habe, in dem will ich die Motorräder verschiedener Leute näher beleuchten. Mm. Ja, Leute haben ja auch so richtige Projektbikes sich zusammengebaut. Du und Sebastian ja eigentlich und die wird ja auch in irgendeiner Form. Boah, okay. Ist noch nicht fertig.
1: Ich erkläre die Kratzer irgendwann.
0: Okay. <lacht> und ich dachte mir, ey, Gerade diese Projektbikes, die, die haben so einen engen Zeitraum, da macht es ja Sinn, So hast du so ein, zwei Monate, wo du so ein Bike zusammenbaust und dann postest und dann ist gut. Zum Beispiel, wenn wir jetzt so auf Blackout seine 350 gucken, und so, da ist eine Menge gemacht, aber so richtig Überblick hat keiner. Und da dachte ich mir, ach komm, wir machen mal so ein Video. Da erklären die Leute, was sie an ihrem Bike gemacht haben und warum und weshalb und so. Und soll eher relativ technisch sein. Und dazu so ein bisschen Bio, wo wir die Leute fahren. Und deswegen waren wir mal gestern auf der Mülldeponie.
2: Ganz ruhige B-Roll-Aufnahmen gemacht, ja, genau. Wir also ein paar
0: ruhige Fahraufnahmen machen, so ein bisschen das Bike schon mal so filmen. lange hat da andere Pläne?
2: Ja, ich habe da schon gemerkt, als ich zur Deponie hingefahren bin. Ich war schlecht drauf. Ich war richtig angepisst und ich habe schon gemerkt, dass das so ein Motorrad an dem Tag auf die Fresse kriegt. Das war mir schon klar, als ich da hingefahren bin. Und das hat mir auch irgendwie leid, dass ich dann so jahrelange Projektarbeit dann einmal da meiner Wut hingeben müssen, aber es war auch ein Altreifen montiert und jetzt ja, zum Fahren gebautes Motorrad. Ja gut, fahren ist jetzt natürlich kann man jetzt sehr weit dehnen den Begriff. Das ist ein Super Motor, wie fährst du ein Motor? Ja. ja, also gestern war schon etwas aus Material, <lacht> aber es hat ähm, ja hat auch, hat auch mal Spaß gemacht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich ins Video reinschneiden werde. Ja, echt. <lacht> muss mal, aber die Aufnahmen sind da, so. also Die Aufnahmen sind da, wir haben sie schon gesichtet, sind fett und das in der Garage ja, ja. hat auch wunderbar funktioniert mit dem Ton und alles. Oh, Man hört schön. mich auch auf dem Offen. Also wenn ah, da cool. irgendwas wäre, dann ich nur mal nochmal also auf dem Off irgendwas reinspreche, das wäre reinzuschneiden. Also sehr cool. alle Möglichkeiten offen gehalten an der Stelle. Ja, weil das macht natürlich manchmal dann auch viel so von
2: dem, äh, finde ich, von der Art aus, wenn du halt irgendwie Direkt die Reaktion auf die Frage hörst. Und ich finde auch gerade, wenn dann die Frage manchmal so leise ein bisschen aus dem Off gestellt ist, kann es auch total cool sein. Mhm. Also, ähm, ich bin gespannt, was du daraus, daraus machst. Und, ähm, ja. ja, Pressure ist da, was draus zu machen. Ne? Wenn es nichts wird, dann nicht. Ich habe mich sowieso schon gefragt. Normalerweise pusht man so Formate. Ja, also gerade so erste Folgen und so hm. macht man ja mit Leuten, die irgendwie auch Leute anziehen. So, Ich bin halt inaktiv wie sonst was. Also an deiner Stelle würde ich ja, die Folge du auch so mit, mit gebaut
0: mir eigentlich. Ne? So ein ja, genau, aber Zelda ich würde an deiner Stelle... Und <lacht> und, uh.
2: <lacht> Machen wir das da auch noch. Nee, und an deiner kannst Stelle... Ja, kannst
3: du ja einfach noch äh, nach Köln weiterfahren. Ja. Die Folge auch noch hinten dran. Ja.
2: Ja. An deiner Stelle würde ich die Folge wirklich irgendwo auf drei oder vier legen oder so. Also ich würde die, meine, meine ich würde auf fünf ich,
3: oder sechs legen.
2: Taktisch ist es, glaube ich, unklug, die Folge mit mir als erstes. Aber zu das gehen.
1: ist auch Martin und Martin lädt Sachen hoch ja, und gut. dann, ja, es ist wie damals: YouTube-Video hochgeladen, Upload, dann und dann fertig.
3: Nicht genug, mehr reingeguckt. Gut genug. Keine Marketing. Gut genug. Video ja.
0: gut genug an der Stelle ich wo ich. weitere, weiß ich. Vor allen Dingen, das würde ja dann bedeuten, dass ich jetzt quasi noch jemanden anfrage, und vielleicht noch jemanden. Und dann mm. konkretisiert sich ja diese Idee und man wird immer besser. Und dann ladet man natürlich mm. was ganz Gutes am Anfang hoch und dann wird's, geht die Kurve erstmal wieder runter und ja, das dann schlägt man ja auch Leute ab.
2: Mm. Mm. Ja, das ist, so ein Format ändert sich natürlich auch manchmal in der Machart und in dem, wie es sich halt entwickelt, während man es macht. Und das stimmt schon, die Entwicklung ist dann vielleicht ein bisschen komisch
0: nachzuvollziehen. Bestimmt. Kannst du es hm.
1: uns auch in irgendwelche Facebook-Gruppen schicken, wenn es fertig ist,
0: dann kriegt es auch seine Aufrufe, denke ich. Vielleicht mache ich es ja auch nicht für Aufrufe, sondern... Genau. Hä, warum denn dann? <lacht> <lacht> Leid einfach gerne Videos. <lacht> hey, weird. Quizfrage, wer arbeitet im Marketing? <lacht> <lacht> Du kannst es gerne vermarkten für mich. Also kannst gerne, Dieser Podcast ist immer noch äh, ganz, offen für Sponsoren. Ganz voller Terminkalender. <lacht>
2: Betreffendes Teeschlürfen. Will ja. deine Firma
0: hier nicht mal einen Spot irgendwie schalten bei uns? <lacht> Broadcast, sponsored
3: by Polestar.
0: Ja. <lacht> Nord, Nordstern 2. Nordstern 2, genau.
3: 100% elektrisch.
0: Ja. Aber genau, also letztendlich will Milan seine 300er endlich verkaufen. meint es ja auch ja. gestern, dass es das überfällig, überfällig Ja, machen? ja,
2: ja. Also ich finde schon, dass man in die letzten drei Jahre damit maximal 200 Kilometer gefahren. Was jetzt, also da merkt man schon, dass, dass die Zeit damit irgendwie vorbei ist und ich das Ding ja für mich eher fast schon zur Last wird, wenn man weiß, okay, ich habe das Ding hier stehen, ich nutze es nicht, ich fahre damit nicht und irgendwie muss da was passieren was dann, man das dann so ganz langsam herausarbeitet, okay, ich verkaufe die jetzt. Und das ist für mich natürlich ein Motorrad mit einem hohen emotionalen Wert, keine Frage, aber hat für mich einfach diese Funktion des Motorrads und so im supermoto was ich damit machen will, ist damit einfach nicht so gegeben wie jetzt mit einer 500er für mich zum Beispiel oder einer 450er.
0: 500er? Ich, also mich schockt es nicht, dass du meintest, das halt die 300er kommt weg, das ist irgendwie schon lange geplant und mm. so. Und ich hatte mit Sebastian noch gesprochen, ob der sein Bike mitnimmt, ob wir. das hätte überhaupt nicht funktioniert. Also nach mm. Krank, dass wir dann zwei Motorräder an den Tag füllen mm. quasi. Ja. Aber dass du meintest, dass du die 500er verkaufen willst, hat mich so ein bisschen so, what? so. Weil ja. Für, 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 also, für jemanden, also natürlich, äh, ich bin die Gefahr die 500er, und ich habe mir so, ja, Traumbike, so. Wenn ich die hätte, ich hätte alles, was ich hätte. Ich würde auch anders, mit klar, ich würde, wenn ich eine 500 hätte, ich würde mit dir Supermoto, Enduro und Traveln und so. Mhm. so Du hast es ja da und du hast ja nochmal eine 501. So, ne? genau. also, welches Kind liebt man weniger, oder? <lacht>
3: ja, das, das kommt dem schon ziemlich nah. Ähm, es sind halt zwei Projektbikes, in denen ich mich auf andere Art und Weise verwirklicht habe. Ähm, die fahren auch beide super. Von daher ist es echt schwierig, sich zu überlegen, welche möchte ich überhaupt auf die Dauer behalten? Weil es beides 500er sind, macht es halt keinen Sinn, beide auf Dauer zu behalten. Ja, sehr. Um, Aber ich hätte ja, mal also gedacht, dass den es den die 501
2: wird, Tatsache. Die ich
3: weggebe,
0: meinst ja, du? Ja, also ich glaube, das war auch deine Idee, auch länger Zeit. Also wir hatten ja schon mal im Sommer, nee, ja doch, Sommer gesprochen, ne?
3: Ja, genau, Ende des, Ende des Sommers hast du mich ja einmal besucht. Und sind wir ein bisschen durchs Bergische Land gefahren. Ähm, haben beide auch Beide Bikes nochmal gefahren, auch so im direkten Vergleich. Und dein Fazit war ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass die EXC insgesamt einfach ein bisschen schöner fährt äh, Ja, als die EXC
2: 501. War doch, also gab es auch Leute, die das anders wahrgenommen haben, weil von dem, was ich mitgekriegt habe, war, also ich bin ja auch bei dem Vergleich gefahren und so jeder, der irgendwie beide gefahren ist, war dann doch so, oh krass, für das, was ich machen will, so ein bisschen Straße ballern und ein paar Wheelies machen. Ist die 500er irgendwie angenehmer?
3: Ja, man, man hat eine andere Sitzposition komischerweise drauf, obwohl es ja in weiten Teilen eigentlich das, das gleiche Motorrad ist, mhm. äh, bis auf die Umlenkung. Ich weiß nicht, ob die alleine schon so einen großen Unterschied macht, dass
0: es das erklären würde. Ich weiß nicht, ob die Rasten okay. tiefer sind vielleicht. Also eine Rasten eine andere Position haben. Ja, auch so, so ein bisschen... Ja, sowas wäre auf jeden Fall noch was denkbar. Was auch
2: krass viel ausmacht, ist der Winkel von der Gabel. Und das gab es bei den EXC-Modellen ja teilweise zwischen den Baujahren und Modellen, mhm. dass sich die Winkel geändert haben. Und ich mhm. weiß, dass noch damals die wenn eine 2006er und eine 2010er im Vergleich gefahren ist, dann war das ein unterschiedliches Motorrad, einfach weil ja. sich dieser Winkel geändert hat und das total viel ausmacht.
3: Also wenn das der Punkt wäre, dann könnte man das noch relativ easy anpassen, weil ich habe mhm. ja eine Factory Gabelbrücke dran und im, wenn ich mich nicht alles täuscht, haben die einen verstellbaren Versatz. Ja. Also darüber ja. könntest du den, ja. nicht den Endkopfwinkel, aber den effektiven Aber das ist zum Beispiel auch
2: was, da hätte erinnere. ich mal mega Lust, das auszuprobieren mhm. und sowas selber zu erfahren, wie, so, wie sich mhm. das auswirkt und was mir persönlich besser liegt und ja, ja da habe ich auf jeden Fall Lust, dieses Jahr was zu machen. kannst du die Gabel
0: durchschieben, durch die Gabelbrücke mal variieren. Du hast mhm. ja auch ja. Einen, also bei ja. meiner Gabel äh, hast du quasi so eine Nuten drin quasi als Markierung kannst du ja. da rein und rausschieben und das machen. Und also ich merke es beim Endurofahren, beim Motorfahren nicht so richtig. Mhm. Weil natürlich, dass so steiler die Gabel irgendwann steht, desto leichter lenkt die ein. Aber desto ja. unstabiler wird die. Also irgendwann hast du genau. gut Lenker flattern. Ja, das
3: ist auch so ein bisschen das Gefühl, was ich bei der 501 die ganze Zeit habe. Mhm. dass sie, Also die fährt sich, als hätte sie einen längeren Radstand. Also mhm. sie ist etwas schwieriger aufs Hinterrad zu bekommen. Die XC will halt sofort. Und dadurch ist sie, ist sie auf zwei Rädern auf der Landstraße einfach viel stabiler in der Fahrt. Bei längeren, schnelleren Kurven, finde ich, ist die 501 dadurch auch angenehmer. Mhm. Aber wenn es an so ganz wendige Sachen geht, dann, dann merkt man schon, dass die XC wieder ein bisschen im, im Vorteil ist. Mhm. Also vielleicht kann man da tatsächlich noch ein bisschen was bewegen, indem man dann mhm. den Versatz ändert. Ähm, aber ähnlich wie du das jetzt gerade beschrieben hast, wenn es um Namensfindung geht oder darum, wie deine, deine Videos oder Fotoprojekte oder was auch immer qualitativ so sind, Sehe ich das irgendwo auch bei den, bei den Motorrädern? Auch wenn mein, mein Name anderes versprochen hat, bin, bewege ich mich halt selten wirklich im, im richtigen Grenzbereich. Und für das, was ich mache, ähm, sind beide vollkommen ausreichend oder eigentlich ja schon fast Overkill. Und ja, das WP-Werksfahrwerk
0: drin. Also genau. so, ich sage mal, mhm. das ist ein Werksfahrwerk, letztendlich, weil Werksfahrer fahren damit. so. Genau. Es gibt drei. Wie viele Fahrwerke gibt es eigentlich? Wenn ich jetzt einfach nur Gabel-Upgrades, gibt es drei Variationen, ne? Cartridge, du hast, Gabel, Gabel, ne? Ja,
3: genau. Okay. Also du hast, du hast einmal die, äh, die normale Federgabel mit, mit ConeValve und du hast noch die, äh, die äh, Luftgabel sozusagen. Mhm. Oder dann eben äh, ein Closed Cartridge System, was du als Ersatz für das Open Cartridge-System, mhm. was original drin ist, äh, mhm. einbauen kannst. Und die hat halt das, also das ist eine, eine Federgabel, ähm, aber eben Pro-Components, also wie du sagtest, eine Werks, ein Werksfahrwerk.
0: Mhm. Das ist übelst krass. Also ich bin die ja gefahren, also wir, ich bin ja den größten Teil des Tages die 500 er gefahren mit einem platten Vorderreifen. <lacht> was, Sorry, nochmal dass das Motorrad das Fahrverhalten sehr getrügt hat. Also sind 10 Minuten gefahren, schon alle heben, mal gedreht hier, mehr hier, mehr da, nee. Das <lacht> und, ist
2: aber auch, also an dieser Stelle, alle und jeden vor so größeren Trips sind so. Fahrwerks- und Reifendruck vor allem, das ist einfach was, was man prüfen muss. Ja, aber und ich habe sowas auch nie, also ich, ich,
0: das hätte ja, nie aber, auch Also das können. ist das
2: Erste, was du auf der Rennstrecke lernst, ist, also die allermeisten Unfälle kommen durch falsche Fahrwerkseinstellungen oder halt durch falschen Reifendruck. Ja. Und wenn man gerade so harz das ist auch was, was ich mir für uns für dieses Jahr vorgenommen habe, dass wir als allererstes mit allen an der Tank und jeder prüft seinen Reifendruck. Ja. Aber
0: Weil, mit welchem Reifen bist du heute, gestern gefahren? Also kontrolliert. Ja, auf auch. der Riesen. Deponie.
2: Aber tatsächlich schon. Habe ich wohl, ja. weil ich den ja vorher noch gewechselt habe und umgezogen ja, okay. hatte ja. und so. Ne? Jetzt ja. auf dem Spot, da ist der Reifendruck nicht so relevant. Da machst du eh meistens viel zu wenig, als dass du damit aber irgendwie. Hast du schon mal gehabt, dass ein Luft
0: einfach ist ja nicht so, dass Sebastian gesagt hat, ja, ich fahre ganz gerne vorne mit 0,5 Bar rum bei den Verhältnissen oder so, sondern da ist einfach noch Luft um vom Wiechen. Ne? Ja, genau. Ja, klar. Also das war ja nicht, weil. Ja, nicht. Nee, nee, klar, aber das, das muss
2: man trotzdem prüfen okay. vor sowas. Das meine ich einfach so, also wenn ihr eine längere Tour vorhabt oder irgendwie Kurven fahren wollt, prüft einfach regelmäßig den Reifendruck. Und es gibt von den Herstellern eigentlich auch immer, ähm, dass sie sagen, okay, der sollte die und die Drücke haben und ja. dann kann man sich selbst auch mal ein bisschen ausprobieren. Ich habe zum Beispiel damals, also, Oberrichtwert ist ja immer so zwei Bar, bist du eigentlich immer gut unterwegs, ne? so ja. einfach in den Raum gestellt und da habe ich zum Beispiel irgendwann für Stunden, gemerkt, okay, mit 1,6 habe ich irgendwie einen guten Kompromiss oder 1,7, 1,8 zwischen Wheelies fahren können und nicht so sehr rumeiern und aber auch noch Kurven fahren können. Mhm. Und das muss man aber für sich selber rausfinden und ich finde das ganz wichtig, dass man sich das vielleicht für diese Saison mal vornimmt.
0: Mhm. Reifendruck. Ja, wenn beide Bikes quasi einen richtigen Reifendruck hatten, letzten Endes so, dann die 500er hat ein OAS-Fahrwerk, ne? Also genau, auf also Supermoto.
3: Standardfahrwerk auf Supermoto angepasst. Genau, Federn. Wir sind letzten
0: Endes, genau. Ja. Was halt nicht diese Bremstaucher und so, und die bin ich ja die meiste Zeit gefahren und. Sagt einen Gang, sagt eine Geschwindigkeit, ich ziehe das Ding aufs Hinterrad. Völlig amazing. Ja, aber sie kann es halt einfach, ne? Ja, safe. Also, das ja. Ist, das, die kann es, also 500 er immer. Jeder Lebenslage. Genau, und dann bin ich der die Squana gefahren und war so ultra irritiert, weil du merkst halt quasi jeden Stein auf der Straße. Also du merkst, finde ich, Rollsplit auf der Straße mhm. im Lenker. Mhm. Das irritiert komplett. Und normalerweise, wenn du Dreck im Lenker merkst, ist das ja halt so, oha, so, Jetzt ist aber wirklich alles mhm. kurz vor Edges auf Supermotard. <lacht> <lacht> aber das irritiert halt so. Aber ja, klar, es macht ja Sinn. Es ist halt eine, so eine Werksgabel, die gibt ja, dir klar. die ganze Zeit Feedback, damit du weißt, woran du bist. So, Was man einfach gar nicht gewohnt ist. Das fand ich amazing so bei diesem Fahrwerk. Aber auch da, da
2: wird's, das wird es auch alles Einstellungssache sein. Und so Gerade bei den ja. Fahrwerken kannst du ja so viele einstellen. Ich mir schon vorstellen, kann, dass wenn dir jetzt ja. jemand sagt, du ich hätte das gerne nicht so, du solltest einfach wegbügeln und ich ja ja, ja halt, dann klar. wird das auch gehen.
0: Aber also ja, will, aber dann frage ich dann auch mich an der Stelle halt so, wo, warum Werksfahrwerk, wenn du dann sagst, okay, du, ja. Ja. das ist ja aber gerade, ist immer so, diese Fahrwerke sind ja für den Motocross-Bereich gemacht, auch eher oder auch, und dann geht es ja auch einfach darum, bei wechselnden Untergründen immer so ein gutes Feedback zu bekommen und um zu merken, so okay, wo sind wir? Rutscht jetzt schon das Rad so langsam raus und mhm. Das fand ich amazing, aber sonst habe ich das Ding gar nicht aufs Hinterrad bekommen. Also das war ja schon so wieder oh, wie DRZ, dritter Gang, 50, und am Lenker ziehen. So also haben sich bei der 501
2: <lacht> viele schwer gefallen, ja, äh, schwer getan. Also ich ja, weiß, auch dass, Nick und so
0: ging es ja genauso.
2: Runter. Ja, also ich finde, die hat einfach ein ganz anderes Verhalten. Ja. Und auch so der Kipppunkt ist irgendwie gefühlt ganz anders vom Kipppunkt. Da hast du so einen ganz anderen Widerstand. Also es mhm, das das ist, also, ist wirklich nicht vergleichbar. mit ja. ja. Andere Motorräder.
0: Genau, ja, ja. ja. Also, es macht ja auch Sinn, das Ding soll ja auch nicht Wheelies machen, eigentlich letzten Endes und so. Die hat halt Ultra-Traktion und so. Das, wenn ich mal William sein in Gelände fahre, die FE350 und so, also wie viel Traktion die hat, weil die einfach das progressiver wahrscheinlich hinten mit der Schwinge wegfedert und so. Mhm. Und meine ist dann einfach so, die nimmt viele Kleinigkeiten schnell auf und dann irgendwann ist die so in Belligen-Situation, ist die einfach am Ende und dann. Ist da liegen ja auch fast zehn Jahre Entwicklung zwischen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja, aber ich glaube, ein PDS-System auch. Im selben Baujahr würde da auch jetzt nicht anders. Ich bin demnächst bei David von Zitzewitz und dem wollte ich auch mal fragen, ob er den Unterschied mehr hat zwischen mm. Umlenkung und PDS, und was er bevorzugt. Ja. Weil der fährt ja, der fährt ja Enduros mit KTMs mit Umlenkung. Mm. Das ja, also ich? der baut ja, es um, oder wie? Der kauft die, also der hat das auf jeden Fall gemacht, die Cross-Country-Modelle, die eigentlich so. in Amerika vertrieben ja. werden, die mhm. so eigentlich SX-Modelle sind mit mm. Längen quasi die hat ja eine Saison gefahren, da hast du halt die Umlenkung drin. Okay. Oder SX-Modelle haben auch äh, Umlenkung drin. Ja. Aber letzten Endes, du willst die 500er.
3: Ja, ich würde die 500er verkaufen, ja, nicht und. die 501. Im Prinzip hast du mit dem Reifendruckthema, was du so kurz angeschnitten hast, eigentlich schon die Beobachtung angeschnitten, die dem Ganzen so zugrunde liegt, weil wenn du zwei mehr oder weniger identische oder zumindest sehr ähnliche Bikes in der Garage stehen hast, ähm, du, du bewegst immer nur eins davon und bei der EXC war der Reifendruck halt deshalb so gering, weil ich die eine ganze Weile vorher einfach nicht gefahren bin, sondern mhm. die Husqvarna. Und da, darin zeigt sich halt einfach auch schon, dass ich die Husqvarna lieber mag. Ähm, jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich mir einfach, das ist das schönere Bike. Ja. Ich mag die Form unendlich viel lieber als dieses sehr spitze, manchmal ein bisschen, will ich will sagen, verbastelte, aber also bei KTM hast du nicht so eine klare, reduzierte Linienführung ja. und ich glaube, ich bin da ein, ein zu visueller Mensch, um mich darüber hinwegzusetzen. Von daher, wenn ich dann die Husqvarna da im direkten Vergleich sehe und mir einfach denke, die die kickt mich ab dem ersten Moment mehr, mhm. dann fahre ich die, gerade wenn beide für meine Bedürfnisse wie gesagt, ja, Gut genug fahren mhm. um, und dann verkaufe ich natürlich diejenige, an der ich weniger Spaß habe. Auch wenn das natürlich also auf hohem Niveau ist. Ne? Beide ja, ja, machen klar. trotzdem Spaß und an dem Motorrad ist nichts falsch. Aber es macht halt keinen Sinn, zwei so ähnliche Motorräder in der Garage stehen zu haben. Als du die 501 geholt hast, war, war dir klar, dass eine davon irgendwann gehen wird? Ja, also im Prinzip schon. Ich mhm. habe mir die 501 geholt als Umbauprojekt ich hätte, als ich mir die EXT, also im Jahr davor, 2021 geholt habe, auch schon lieber eine Husqvarna gekauft. Mhm. Ich habe aber für mich so den Grundsatz, dass ich den Rahmen nie antasten will und der gibt ja schon immer vor, wie so eine Farbgestaltung von einem Motorrad sein kann. Und bei den Husqvarnas war es immer ein blauer Rahmen, teilweise auch so ein etwas unschön blauer Rahmen mit so einem ein Metallic aspekt ganz, ja, drin. Ein, so ein tiefes, ne? ne? Ja, das, das war irgendwie nicht besonders schön. Und da hätte ich immer gegen geguckt. Deswegen habe ich an der Stelle gesagt, dann nehme ich eine KTM. Und dann hat sich halt im darauffolgenden Jahr äh, die Gelegenheit ergeben, einmal günstig an eine Husqvarna zu kommen. Die Gelegenheit für die Kooperation mit WP hat sich ergeben. Und das Modell ja hatte einen grauen Rahmen und damit ja im Prinzip viel, viel mehr Gestaltungsfreiheit. Hm. Und ähm, für mich war noch nicht ganz klar, wie es da beruflich für mich weitergeht. Und ich wollte auf jeden Fall ein Projekt haben, dem ich mich dann auch widmen kann. Wusste, dass es möglicherweise die letzte Gelegenheit äh, dafür wird, nochmal so viel Zeit in sowas reinzubuttern. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, ich, ich mache das jetzt einfach. Ich probiere das jetzt nochmal, auch wenn es im Endeffekt dann das gleiche Motorrad ist. Ähm, oder ein sehr ähnliches Motorrad ja, ja. ist. Und deswegen ist es dann nochmal eine 500er geworden. Mhm. Ja, mir war da schon klar, eine von beiden wird früher oder später gehen. Welche es dann ist, war noch nicht so 100% klar, aber die Tendenz, ähm, das Zeit Behalten ging also. schon zu der,
0: zu der 501. Ja. Ich habe auch zwei Supermodus in der Garage gehabt und dann die dachte ich mir auch immer noch so, pickt jetzt nicht mehr. Da kann ich nee, auch wirklich, genau.
2: habe ich ja gestern auch schon kurz angesprochen, ähm, echt immer nur dazu raten, sich rechtzeitig von Dingen zu trennen, weil irgendwann ja. wird es nicht mehr besser. Und irgendwann, genau. wenn du das, den Moment verpasst, dann wird es eventuell auch irgendwann so zur Last. Mhm. Und ja. jetzt hast du wahrscheinlich eine gute Erinnerung daran und trennst dich davon und wirst ähm, dich auch immer als gutes Motorrad im Kopf haben. So, ne? Ich Probleme. will halt auch
3: nicht, dass das irgendwann in so eine komische Nostalgie kippt. <lacht> ne? dass, mhm. man, dass man dann Dinge behält, nicht mehr, weil sie gerade einem noch Nutzen bieten, sondern einfach, weil da wenn viele Erinnerungen mit verknüpft sind und dann, dann schleppt man das wie so ein Ballast mit sich rum, weil die Erinnerungen habe ich auch in meinem Kopf, ohne dass dieser Gegenstand in meinem Leben existiert. Ja, genau. Und deswegen ja, kann ich dir da echt nur zustimmen.
0: Ja, oder im Kopf zu sagen, die verkauft. Also wenn man im Kopf schon damit so dran ist, ja, quasi ja. eine geht, so, ja. sich dann damit so einstellt. Weil du hattest ja auch damals, hattest die 500 da schon und die für 50 hatte ja ich ja auch zum Verkaufen, aber die genau. stand einfach zum Verkauf. So, Die war dann einfach, gab's stand zum Verkauf, aber so letzten Endes. Ja,
3: ich habe die ich habe die 450er äh, aber noch eine, eine ganze Weile gehabt. Also ja, ich ja. habe die, hab die 450er Anfang 2022 erst verkauft und da hatte ich die 500er ja schon. Ja, äh, ja genau.
0: Ja, deswegen, aber die war ja. klar zum Verkauf. Da wärst du jetzt nicht mehr nur mitgefahren, oder? Nee. Deswegen, also im Kopf ja. war die ja weg, also quasi. Ja, hat nur nicht genau. die richtige Person zu dem Zeitpunkt gefunden. Ja, genau.
3: Ja, das
1: ich habe mhm. da auch nochmal so eine interessante Sichtweise drauf, weil von meinem jetzigen Fuhrpark, ich habe ja fast noch nie was verkauft, so. Mhm. Ähm, zwangsgedrungen musstest du, ja? Ja, auch nicht unbedingt zwangs, zu so 100% zwangsgedrungen, aber Milan hat das ja oder jetzt gerade auch nochmal gesagt mit diesem richtigen Zeitpunkt. Und ja, ich habe meine 50er, das war der absolut richtige Zeitpunkt, ich bin 50er gefahren, dann habe ich einen großen Schein gemacht. Ne, irgendwann später und dann weg und derzeit, das war perfekt. Mhm. Ne, super abgeschlossen so. Klar würde man jetzt denken, oh, wenn man die jetzt immer so sieht oder wäre nice so er, ja, erinnerungstechnisch. Aber mit der EXC war es ja ganz schwierig, weil, also das war das andere Motorrad oder den anderen teuren Gegenstand, den ich bisher verkauft habe, Fahrzeug. Und sonst habe ich ja noch nichts verkauft. Ähm, da war ja, die war ja kaputt. Dann wurde die fertig gemacht. Dann bin ich wieder ein bisschen gefahren. Dann habe ich aber einen Unfall gehabt und Konnte nicht mehr wirklich ein Duro fahren, weil wäre zu gefährlich gewesen, wenn man dann nochmal auf sein, seine verletzte Stelle fällt, so auf meine Schulter, die gebrochen war, so, ne? Äh, oder auf meinen Arm. Und ähm, ja, dann verging so eine doofe Zeit, wo mhm. die fertig, da stand und äh, man hatte auch irgendwie Lust, konnte aber so gesundheitlich nicht. Und dann war bei mir so der Moment, ey, ich will ausziehen, ich brauche einfach mal ein bisschen Kohle für, für Sachen. Klar, es wäre auch ohne gegangen, hätte man sich nicht direkt eingerichtet oder so, ne? Aber das Umfeld ist auch nicht mehr so da, dass man so viel Enduro fährt und dann geht die weg. Und ja, deswegen, da kann ich gar nicht so sagen, was war jetzt der richtige Zeitpunkt, aber ich fühle das auf jeden Fall mit, ja. es ist was abgeschlossen und dann weg.
2: Und, ich glaube, so ab dem Moment, wo der Nutzen entfällt und genau. man selbst vielleicht das erste Mal denkt, oh, eigentlich müsste ich die jetzt verkaufen. Ja. Ähm, macht das Sinn? Oder ähm, ich hatte das bei der 500er-Spiele,
0: ich könnte die verkaufen und könnte dafür. Ja, ja das, das macht natürlich man ja auch oft. Ne? Oder ich hatte ja, genau, bei der 500er
2: von Anfang an, ich habe die schon gekauft und war, wusste von Anfang an, okay, in zwei Jahren verkaufe ich die. Weil eigentlich für mich, ich hatte damals so ein bisschen vor, sozusagen im Zweijahresrhythmus eine neue Karre zu kaufen, weil das für mich, dadurch, dass ich auch gut rankomme, im, äh, günstiger im Unterhalt gewesen bin, weil ich da nie am Motor was machen muss. Das heißt, für mich war von der, war von Anfang an klar, okay, in zwei Jahren kommen die weg. Das heißt, ich werde keinen Rahmen pulvern, sondern ich mache ähnlich wie Sebastian so alles drumherum. Aber das war von Anfang an klar. Und dann ja, gab es damals auch nicht so richtig einen ausschlaggebenden Grund. Aber es war schon klar, okay, jetzt kommt sie weg mhm. und dann war es auch gut.
1: Ich bin gespannt, wie es bei weiteren Fahrzeugen dann mal bei mir sein wird, weil.. Zum Beispiel jetzt mein Auto und die DRZ werde ich nicht verkaufen. Und selbst wenn die DRZ gar nicht mehr gefahren wird, so, die wird einfach mhm. bleiben, weil das sind, da ist wirklich der Erinnerungsaspekt so krass. Und wenn die auch noch gut dasteht, kann man damit immer noch mal eine Runde ja, drehen. Irgendwie. Und wenn ich jetzt verkaufe und dafür 4000 Euro bekomme, dann sind mir die 4000 Euro das nicht wert. Dann habe ich lieber mein allererstes Motorrad noch.
0: Bei dir ist ja die Option gar kein Motorrad oder die DRZ. Und genau. Das war also 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 ja. ja, zwei Motorräder, welches davon? Ja. So, sondern also, wenn was
1: dazukommt, Hammer, so irgendwann, ne? Wenn, das wäre nice, aber die DZ geht nicht weg, so, ja. dann spare ich lieber länger, um mir die 4000 Euro. Mm, da aber du hast auch
2: weiterhin Nutzen dafür. Genau, also, du, ja. die macht die weiterhin Spaß ja. und du, ähm, das, also, ich merke, das, das ist mir gerade auch nochmal aufgefallen, ja, bei der Huserberg einfach, dass ich halt wirklich, also, ja, ich könnte die auch behalten, aber ich weiß, dass ich damit nicht mehr viel fahren werde, weil mhm. halt für mich die Vorstellung, wie so eine Supermoto sein soll und was ich haben will und was zu mir passt, einfach gar nicht mehr mit dem Motorrad übereinstimmt. Und ja.
1: Und dann geht es ja auch noch darum, ja, wie entwickeln sich Werte und gerade bei meinem Auto zum Beispiel, das ist halt Invest, ne? Also das außer das Ding mhm. wird jetzt gegen die Wand gefahren, der wird nicht weniger wert. Oder ja, nicht ja auch nicht. Aber da, wie gesagt, selbst wenn die nicht mehr viel wert, wenn die mal runtergehen würde, würde ich sie nicht verkaufen. Mhm. Oder halt wie wir schon mal gesagt haben, irgendwelche speziellen Kameras. Die einfach Klassiker sind und so die, 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 die liegen in deiner Schublade die werden nicht irgendwann weniger wert oder so
0: hm. ja. Zeitpunkt kommen aber ihr habt ja also Milan und Sebastian habt ja beide sehr persönliche Projekte letzten Endes die ja eure Handschrift trägt und irgendwie ich würde sowas nicht kaufen einfach weil es halt quasi zu sehr mit euch verbunden ist habe ich auch, auch gestern gesagt obwohl ne? ich nicht so ein Projekt -Bike Mensch bin also bin ich schon ja. aber ihr würdet nicht niemand würde den Bike sofort ansehen ach, das ist die von Martin oder so, ich bin im kleinen Detail so ja. Aber wie ist es für euch so? Wollt ihr das mal abnehmen, abziehen oder wird die genauso verkauft, wie also auf Instagram? schick außer. Also
3: ist natürlich eine Überlegung, die man sich macht,
0: weil wenn das
3: Motorrad mit einem selber verknüpft ist und jemand anders fährt dann damit rum, ähm, dann entsteht ja zwangsläufig der Eindruck, dass das irgend... Also wenn jemand fährt, dann hat er den Helm auf, dann kannst du hm. so auch nicht sehen, bin ich das jetzt, ist das jemand anders? Jemand anders fährt mit einem Stück von der eigenen Identität, wenn man das jetzt mal so ja, ganz hochhängen ja. will, das, äh, rum. Mh. Und damit muss man sich schon irgendwie anfreunden. Aber für mich überwiegt der Gedanke, dass das Motorrad so als Ganzes ein fertiges, geschlossenes Paket auch ist. Ja. Mhm. Und das will ich dann nicht aufbrechen, nur um, um irgendwie mein ja, meine Identität so zu wahren, dass da jetzt niemand anders irgendwie rein kann oder, mhm. oder der Eindruck entsteht, ich wäre irgendwo unterwegs, wo ich gerade nicht unterwegs bin, whatever. So, ähm, das, das Motorrad soll als Gesamtwerk sozusagen erhalten bleiben und deswegen verkaufe ich das auch. Also habe ich bisher bei allen Motorrädern gemacht. Mhm. Bei der 690 habe ich das so gemacht, bei der 701 habe ich das so gemacht, bei der 450er. Mhm. Die werden immer mit allen Umbauten zusammen.
2: Mhm. Finde ich auch cool. Also es ist für mich nicht so das Problem, dass also was du sagtest, dass ein Teil von der Identität rumfährt und Leute das verwechseln könnten, da ist es für mich irgendwie, denke ich, okay, die Leute, bei denen es mir wichtig wäre, was ich von mir denken, die wissen eh, dass ich das Ding verkauft habe. Mhm. Am Rest ist mir schlichtweg egal. Also äh, mal denken, was sie wollen. Und dann finde ich es immer ganz cool, wenn das Motorrad so bleibt, dann ist es natürlich schön, wenn du das irgendwann nochmal siehst und irgendwo was, oder auch jetzt, was die Leute draus machen, das ist auch Cool zu sehen. Jetzt zum Beispiel bei der 125er EXC, die ich verkauft habe. Die ist inzwischen steht auf Supermoto und so. Das sind das irgendwie, ich folge den Leuten dann und ich folge auch dem, was die aus den Motorrädern dann weiteren Verlauf machen. Das ist irgendwie dann schön zu sehen einfach. Also.
1: Ja. Ja, da, das ist auch bei meiner 125er XC habe ich das Gleiche. Ich habe mir mhm. gedacht, wenn ich die jetzt verkaufe, dann versuche ich den Kontakt behalten. Mhm. Hat einen Boy gekauft, der die auch auf äh, Supermoto umgebaut hat und äh, FMF und mhm. ich glaube sogar Dekor und so. Ja, ja nicht so ganz mein Film. Ich habe ich hab die so gemacht, wie die war, so als Rafael Enduro. Und äh, ich wollte mich dann mit ihm treffen. Das hat dann irgendwie mal nicht geklappt. Der wohnt nicht mal weit weg, ne? Ja. Mhm. Äh,
0: ja. <lacht> da war gestern schon ja, etwas schwer, dass es das schwer ja. Nee, da
1: war das Also da war wirklich schon ein Tag fest, und dann ist es alles das irgendwie nicht geklappt. Mhm. Dann aus den Augen kurz verloren, und ich so, jo, wie sieht's aus? Und schreibt er mir, jo, ich habe die halt jetzt verkauft. Oh. Und ich, ja, kannst Gut, du mal, da, also vielleicht so ein bisschen, dass ich noch Kontakt halten kann. Er wusste den Namen nicht mal mehr, mehr. Ja, die ist nach Oldenburg gegangen oder so. Also,
2: also ja. ich meine, letztendlich ist es halt ab dem Moment, wo du es abgibst, hast du natürlich auch Echt meine drauf. Es ist Nein, schön, das nachverfolgen zu können, aber.
0: Habt ihr mal meine DAZ gesehen? Also, <lacht> haben wir den Joke irgendwann mal aufgeklärt hier? Ich glaube schon, ne? Als ich glaube,
1: also ich glaube, ich war einmal krank, als du den aufklären wolltest, aber ich, ich weiß, ja, nicht. Also letzten Endes habe ich immer den Joke
0: gemacht, dass ich dir meine DAZ ja. verkauft habe und eine, die einen hätten ein Kumpel von dir, die gekauft. Und die das haben auch so viele Leute geglaubt, also wirklich auch Leute, die, selbst Loris äh, hat mich danach angeschrieben, ja, also wenn, Glückwunsch wenn, zu DRZ. Äh, ja, ja, wenn ich Leute trollen <lacht> dann mache ich sie auch so trocken, ja. Das ist ja auch eine unfaire Sache für die Leute, aber die ist ja auch komplett umgebaut auf Adventure, da ist ein Enduro-Satz dran, der Tank ist noch drauf, ja. aber in Rot, aber mit anderen Plastics, die sieht so wirr aus. Ja, Deutschland
1: so DRZ. In Deutschland.
0: Ja, die ist halt schwarz-rot-gold so mäßig. Oh ja, schwarz-rot-gelb, ja. Ja, schwarz-gelb. Also, die ist wenn ich bei David in Historie Junge. Aber da muss ich auch sagen, da habe ich auch gar keine Verbindung mehr mit zu. Also, selbst wenn jetzt Timo ankommen würde, mit der hier vorfinden so ja. Oh. oh ja, mein Alter, David.
1: Könntest du, ich habe ihm gesagt, ne, du, könntest du die angucken, eigentlich jetzt? Aber oh, du siehst aber, sie ja, weil es die, ja, aber es ist doch schön, das
0: zu sehen. Ja, ja, na, ja, dass die auch richtig benutzt wird. Ne? Also ja. Die steht ja nirgendswo rum, die wird ja wirklich, die hat ja schon ein neues Pleulager auch drin. Ja, genau. Mhm. Hast, du das, hast du das mitbekommen? Nee. Nee, also, dann hat er mich irgendwo angeschrieben, dann hat es nur am Motor. Ich nee, Zylinder gemacht damals und einen B-Kolben reingebaut. Ach so, ja, die hat einen Pleulager schon. Ich so, oh, du Scheiße, ey. Ich bin <lacht> mir echt unangenehm und wusste wirklich von nichts. Und, ach, ist auch kein Problem ich hab da was gehört, kein anderer hat was gehört, weil der ist ja Mechaniker letzten Endes, ja. er hat was gehört, was kein anderer gehört hat, dann hat er einfach den Zylinderkopf abgenommen, oder er nee, hat einfach durch die Zündkerzenloch, hat er das geprüft und so, also, ob da so Spiel drin ist, konnte er nachprüfen, und hat der Motor rausgeruppt in einer Stunde und aufgemacht und ja, plöder schon. Und ich glaube eine Woche, zwei Wochen später ist er nach Dänemark gefahren mit der, ne? Ja, zwei Wochen hat's glaube ich gedauert. Oder zwei so, Wochen, ja. ja. Fix. Also einmal so fix ein neues Player eingepresst und Kohlenwellenlager und wir zusammen gebaut und wieder los.
1: Ja, ist also auch also wenn es jetzt irgendwie ein 18-Jähriger gekauft hätte, der sein ganzes Geld für die DRZ ausgegeben hätte. Ja, aber deswegen war ja. der Preis so niedrig. Genau, kann, ja, also das, das war ja super korrekter Deal von dir, aber also es hätte trotz also es hat den richtigen dann noch getroffen sozusagen, ja, ja. Ne?
0: also war echt gut. Ja, ich habe nur zwei Leute für die die richtigen gewesen, wäre ich oder ich eigentlich letzten endes. Ja. So. Weißt du, wie viel Kilometer die inzwischen runter hat? Die muss 60 geknackt haben. Kannst du nicht sagen, aber ja. also, wir sind halt die Ted-Touren gefahren und sonst
1: ist er jetzt nicht extrem viel gefahren. Aber er ist auch allein, na naja. egal. Ja. Zweimal Ted Dänemark, Ted Holland.
0: Also, hm. kommt schon was. Hm. Ja. Nö. Ähm. Also, ich würde deine 500er gerne kaufen. Also, das hat mir zu sehr geschmeckt. Ich habe überhaupt nicht das Geld, die Möglichkeiten da. Aber. Ich würde es dann auch so machen, beziehungsweise ich mache es mit meinen Sachen. Oder das mach
1: gute Preis, ja? Mach gute Preise
2: <lacht> Genau, jetzt hier Live im Podcast, ne? Das, äh, alle werden dann schreiben, ob das zu hoch oder Sondern zu, zu,
3: sparen, zu fahren, Oder ja. Niedrig oder optimal. <lacht> ist mir die auch vorbei. Äh, Bei aber, Bei, ich glaube, das, das würde ich sogar tatsächlich machen. Ja, klar. Für dich, dich gibt es einen Lieferservice. Mm. For free. Mm. So, das war es jetzt mit
0: den habe 300er jetzt. zu stehen und eine 500er Garage. Also, aber was ich mal mache, und das finde ich auch eine gute Art, um so eine gewisse Erinnerung an so ein Motorrad zu behalten. Ich habe zum Beispiel den einen so in den Kotflügeln, die ich auf den DRZ hm. gefahren bin, der hängt in der Garage. Wir haben das Dekor von William, das, was ein Kumpel ja. von uns gemacht hat, das hängt bei uns in der Garage. Also so einzelne Plastikteile zu behalten oder so eins von deinen quasi, so mit Dekor. Ich würde es an deiner Stelle machen so. 701, das halt da hat einfach eine Kissen mit Plastikteilen drin hat, ja. und in zehn Jahren kannst du nehmen, ach guck mal hier die 701, die 96 und 500 oder vielleicht. Ich
3: ja. finde die Idee total cool und irgendwie auch romantisch. so? Ja. Also ne, Irgendwie noch einen, einen materiellen Bezug dazu zu haben, aber also wir sind ja alle Leute, die sehr viel fotografieren und oder auch filmen hm. und ich habe so viele Bilder von den Bikes, äh, mit denen ich auch zum Teil richtig coole Erinnerungen verbinde, mhm. dass ich gar nicht so diesen ganz krassen materiellen Bezug brauche. Mhm. Mir reicht das dann auch, wenn ich äh, in meiner Wohnung irgendwo ein Bild hängen habe oder ich habe zum Beispiel auch so ein Fotobuch angelegt, wo, wo ich so die, die schönsten Bilder von einem Jahr drin habe. Und das reicht dann auch zum Schwelgen. Zumindest ich für mich. Ich mal was zum
0: Anfang. Also
1: hat jetzt einfach gedroppt, dass der Objektophil <lacht> <lacht>
0: dann nee, gibt, so viel ist. Nee, aber es gibt. Ein bisschen bei uns in der Garage gibt es ja die Wand und da hängen die Sachen ja dran. Ne? Ich, ich fühle
1: das sein. komplett. Ich mache das ja genauso. Bei mir hängt einfach nur noch ein bisschen mehr DRZ dran an. Den
0: <lacht> an der Fahrtleine. <lacht> die ganze DRZ dran. Ah, ich, ja. auch, ich kann ja. jederzeit... bei dir geht
3: sehr schnell und sehr einfach raus und rein, oder? Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: Das war jetzt
0: aber edgy. Mhm. Nee, du hast ja gesagt, du <lacht> musst dich ja nicht selbst belasten. Auch gut, du hast gesagt, ne, du hast ja viele Fotos gemacht, viele Videos und so, aber ich glaube auch hier bei uns im Raum appt das ja immer mehr ab, was an Content ja. kommt. Ne? Also ich habe jetzt am Mittwoch mal wieder einen Beitrag gepostet und musste echt mal gucken. Also wenn du wirklich seit zwei Jahren nichts mehr gepostet hattest, die App sieht ganz anders aus. Ne? Hm. Früher war es mein Alltag, jeden Tag ein Bild zu posten und ich war so hm. drin und ich gucke jetzt hier einstellen und what the fuck und ich gehe erstmal auf mein, mein Versuchskonto und lade es da mal hoch, ob alles <lacht> richtig ist und so. Aber wie viel, würdest? wann hast du das letzte Mal jetzt war an Sebastian? Heute vor einer Woche, also mhm.
3: letzten Sonntag. Mhm. Ja. Ist das aber so ein normaler Modus bei dir, Schedule? Ja, also ein-, zweimal die Woche ist vielleicht das, was ich noch hinbekomme. Ist aber auch einfach dem geschuldet, dass ich vorher halt einfach Student war und äh, mehr mehr Zeit hatte. Und man merkt ganz klar einfach, wenn man Vollzeit arbeitet, äh, eh erst immer um halb sieben, sieben Uhr zu Hause ist, dann das bisschen an Freizeit, was man noch hat, dafür aufzuopfern, Bilder zu machen, zu bearbeiten, dann auch noch hochzuladen, eine zum Teil endlos verbuggte App, die es einem auch einfach nicht leicht macht, das, das zu tun. Mhm. Und möglicherweise auch am Ende dann gar, keine, gar kein Feedback oder gar keine Wertschätzung dafür zu erfahren, weil also so fair muss man, oder so ehrlich muss man glaube ich auch zu sich selbst sein, das ist auch ein, ein Teil des, des Games, ähm, das, ja, das motiviert jetzt nicht unbedingt am Ball zu bleiben. ne?
0: Mhm. Aber es hat dich ja eine Zeit lang motiviert, war es da, hatte ich, oder für uns alle ja, hat euch da eher Instagram oder Social Media motiviert, was zu machen? Oder einfach Fotos und dann veröffentlichen? Ich glaube auch ein guter Teil von uns am Tisch macht ja immer noch Content, so letzten Endes veröffentlicht das nicht.
2: Also es macht natürlich Spaß, wenn du irgendwie merkst, okay, das findet gerade viel Anklang und gleich, also bei mir sind einfach viele Sachen zusammengekommen. Ich habe zum einen irgendwie Fotografie total für mich entdeckt, das war ja dann anfangs mit dem Handy, dass ich halt rumgefahren bin, Fotos gemacht habe, dann findet es Anklang, du kommst ein bisschen da in die Szene rein, dann meine erste Kamera so wirklich gekauft, habe die Fotografie total für mich entdeckt und dabei war halt das Motorrad sozusagen immer mein stillstehendes Objekt, an dem ich üben konnte, einfach, wo man nicht irgendwie eine Person vor dir stehen, mit der du kommunizieren musst, sondern du kannst ganz in Ruhe alles ausprobieren ja. und ja, dann sind das, ging das für mich immer mehr darüber so, dass man Erinnerungen festhält und es immer weniger um dieses Motorrad an sich geht und ähm, ja, heute also ich hab mich eigentlich relativ früh von den Zahlen, glaube ich, getrennt, weil das so ähm, einfach auch nicht, also nicht für einen persönlich unbedingt nachvollziehbar ist, warum jetzt irgendwas gut ankommt und irgendwas yeah. schlecht und es dir im Endeffekt das Hobby nur versaut. Also du dann gar nicht unbedingt den Fokus halt drauflegst, was will ich denn jetzt machen, was macht mir Spaß, sondern eventuell den Fokus darauf, was kommt gut an. Mhm. Und ähm, ja, daher auch, also ich hatte auch ich habe auch Bilder hochgeladen, wie ich meine Wohnung streiche oder so. Mhm. Einfach weil es mir inzwischen echt voll egal ist, was, wie das ankommt, sondern für mich ist es mein Tagebuch. Ich lade lad da Sachen hoch, die ich gerne wo ich am Ende des Jahres durchschaue und mich dann zurückerinnere und weiß, ah ja, cool, stimmt, da war das. That's it. Also, mhm. ja. Da kommt auch bei mir sind heute, glaube ich, also momentan wieder mehr, weil ich mehr Projekte habe, aber also bei mir ist ja Maximal die Hälfte überhaupt nur noch Motorrad-Content.
0: Mhm. Also bei, bei, bei mir ist die Tatsache, ich mag einfach den Prozess von vorn bis hinten. Also irgendwo hinzufahren, Fotos machen, vielleicht schon eine Idee im Kopf zu haben, nach Hause zu kommen, zu editieren, mhm. zu sagen, man hat hier so ein Pool von 30 Bildern, man pickt fünf raus, macht daraus ja. eine Bildstrecke, dann macht man, wie macht man die Bildstrecke? Poste ich jetzt in die Stories, dann nehme ich die Unfold-App so, wie teile ich die auf? Welche Bilder kann ich zusammenlegen? Also ich mache auch ganz gerne diese Collagen und mhm. setze irgendwie Bilder in Verbindung zueinander. Und das ist komplett dieser ganze Prozess, kreativ zu sein. Und der letzte ja. Zap ist halt einfach nur, es einfach irgendwo hochzuladen. Ja, so. es ist
2: einfach eine Aufgabe. Und damit schließt du die sozusagen ab. Also, genau. du hast diese Aufgabe gestellt bekommen. Okay, ich möchte jetzt meinen Tag als guten Content verpacken. Und das schließt du damit ab, dass du es hochlädt. Genau.
0: Erst dann ist es ein Projekt. Also, das muss gemacht werden. Das ist auch der, der Part, der mir wenigstens wenigsten Spaß macht. Also, ich finde auch so, ey, wenn man so jahrelang Content hochlädt und jedes Mal eine beschissene Caption zu schreiben. Ich habe das mm. gehasst. Also, entweder. ChatGPT. Ja, yeah. for real. Mhm. wirklich. Ja, ja, ich auch das jetzt, ist die Lösung. Genau, ich habe auch teilweise sowas gemacht, dass ich halt ChatGPT genutzt habe. Also das ist eine AI, die quasi dir einen Text verfasst, nachdem du ihnen ein paar Informationen gibst. So, schreib einen Instagram-Beitrag für mich. Und ich war mit dem Motorrad unterwegs da und da und da. Und dann schreibt er dir eine Caption. oder so Und dann sagst du, ah, mach kürzer oder so. Funktioniert sehr gut. Das ist auch nie fall,
1: schwer gefallen, weil ich auch eher so den Milan-Aspekt gefahren habe, mhm. wenn ich aktiv Content gemacht habe, mhm. dass ich einfach auch das Tagebuch mäßig genutzt habe und äh, ich brauche mir gar nicht überlegen, was ich hier gerade hoch, also was ich darunter schreibe, weil das ist das, was gestern, heute, wann auch immer passiert ist. Ja. Und das schreibe ich halt einfach da rein und ich, ich recycle nicht irgendwelche Bilder von irgendwann, ja, ja. wo mich ich mir dann, dann was ausdenken gemacht, muss. Lang, ne? Das war halt immer so unser Ding und nochmal zu dem Ding, ich habe irgendwie so zwei Modi. Entweder ich bin aktiv drin und wenn du drin bist, dann bist du drin oder ich bin raus. Und mhm. so ab und zu mal reinzugehen, kriege ich irgendwie nicht hin. So wie jetzt zum Beispiel Milan sagt, er sagt, er macht ein Tagebuch, aber du hast auch mal jeden Tag ein Tagebuch gemacht oder alle zwei, drei Tage. Und ja, jetzt machst du halt jede ich, zwei ja. Wochen oder jede Woche ja. einmal oder so. so und da passt. bin ich so, ich weiß nicht, wie ich da den Einstieg schaffen soll und kommt ich drauf. Ein
3: großes Comeback. Ja, und ja. mach dann
1: lieber irgendwann einfach wieder ein Comeback. Kann man ein genau. Comeback
2: empfehlen. Genau. Also ich finde bei den Captions ist es halt immer, das wird immer dann schwierig, wenn du so künstlich versuchst, deine Audience zur Interaktion zu bringen. Also wenn du so Erfragbar. offene Fragen stellst und so, das mhm. fand ich immer total unangenehm. Mhm. Und das ist auch, wenn ich das lese bei anderen Leuten, finde ich das häufig unangenehm. Es ist natürlich cool, manchmal eine Meinung zu kriegen für irgendwas, aber das unterscheidet sich für mich auch davon. Und ähm, ich finde es viel, also viel angenehmer, wenn sich dann so aus dem... Thema, einfach ein Gespräch ergibt und Leute halt wirklich eigene Fragen dazu haben, wenn sie was sehen und dann irgendwie denken, hey, wie ist denn das hier? Und das danach fragen, das ist viel angenehmer. Also Ich ja, Ich
0: habe hab auch eher gesehen, dass Leute eher hier also auf etwas interagieren, fragentechnisch oder Kommentar oder dergleichen, wenn uns die Story suchen jetzt, weil es dann anonym ist hm. und mit Bezug zum Beispiel haben wir ja drüber gesprochen. du aber ja inzwischen auch als ich ja gestern Kommentar. Meinte, Timo zum Beispiel, der schreibt uns ja relativ oft aber ich kann dann immer den ganzen Chat sehen und sehe halt, wie in welchen Zusammenhang wir zuletzt geschrieben haben. Oder ja. manchmal schreiben Leute einfach nur alle drei Monate. hast ja nicht immer zu jedem Namen jetzt ein Bild und das, ach guck mal, ja, der hätte ja damals schon da und da. Und das bevorzugen Leute eher, finde ich, als die Leute, ja. diese Kommentarfunktion ist dann nur für Bots inzwischen.
2: Ja, gut, ja. <lacht> ich bin so raus aus dem Algorithmus, dass nicht mal die Bots mich finden. ja. <lacht> Ähm, aber ich nutze halt auch manchmal einfach keine Hashtags. Das könnte auch sehr viel daran liegen. Ja. Ja, dann ja, hast ja, du halt klar. keine Bots.
3: Ja. Damit hast du einfach eine viel geringere Auffindbarkeit. Ja. Weißt du?
2: Ja. Ähm, ich finde auch, es das ist einfach. immer, Captions sind auch immer schwierig, wenn du keine Stimme zu der Person im Kopf hast. Also, wenn du nicht weißt, wie die Person spricht und artikuliert, ja. dann gibt man der Person so eine Stimme. Mhm. Und dadurch ist es manchmal auch ganz anders artikuliert. Und dann kommt Geschriebenes manchmal vielleicht auch falsch an. Und das immer ja was, wo ich mich schwer mitgetan habe, wie verfasse ich meinen Tag so, dass Leute, die mich vielleicht auch nicht kennen, das trotzdem immer so verstehen, wie ich das meine, weil ich auch ja. gerne über Sprache Witze mache und mich da ausdrücke und ähm, das auch ganz schnell nach hinten losgehen kann. Ja, ne? ja kenne ich. Also,
0: wie gesagt, ne Troll Nummer eins, der natürlich auch gerne immer welche mhm. welchen ins Internet schreibt und ja, Nimmst du den ernst? Und dann musst du. Nee, nee, nee. meinte ich das nicht. Also, die du hat wirklich nie die DRZ gekauft. Mhm. So, ja. Aber ich sonst so andere Plattformen? Also, irgendwie haben wir alle mal so ein bisschen YouTube gemacht, mal mehr, mehr, weniger. Es muss ja nicht YouTube sein, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Sebastian hat jetzt ein Edit letztes Jahr nochmal gemacht.
3: Ja, ja, das war wie so ein Mini-Best-of 2022, ja. ne? Aber hast du dich dann wieder also, so
0: heimlich gefühlt, hast du wieder zurückgefühlt und hast dich so, oh, schon eigentlich.
3: Also ich habe mich da schon so ein bisschen... Nicht, war so ein kleines Rabbit Hole irgendwie. Das war der, wo ich geschrieben habe,
1: nice, dass du wieder ja. Edits machst. Ne? Ja. Wie der GoPro Edits hast du, ich, Videos, geschrieben. Ja. Wie, womit ist das gefilmt?
3: Ist das Alles mit, mit dem iPhone. Ach, ja. Beziehungsweise eine Aufnahme war, glaube ich, tatsächlich mit einer GoPro, okay. aber die, bei der man es am wenigsten vermuten würde, da habe ich einfach nur die Kamera so hochgehalten und mich selber quasi gefilmt vor, oh. vor der Mosel, wie ich da so lang gefahren bin. Und ansonsten, ich habe einfach ein Lied gefunden, was mich... Auch ein bisschen an die Zeit erinnert hat. Das war tatsächlich von einem Interpreten, den David und ich beide viel genutzt haben für unsere Edits früher. Ein holländisches Duo, glaube ich. Trulu?
1: Oh ja, ja. Also Drohe, alle vier Comeback-Videos waren von denen. Das wollte ich
0: dich auch mal fragen. Also, ja, klar, das funktioniert sehr gut aufs Video, aber man heute nicht auf den Text. Und irgendwann habe ich angefangen, ja. auf den Text zu hören. Ja. Das ist alles komplett durchdacht bei dir, ja. ne? Ja, das also der Text klar. passt ja wirklich ins Video. Das hat... Also, ist mir aufgefallen? Ja, ja, schon. Ja. Ich, ich weiß ja, wie ihr wart ja das? Damals das deswegen, <lacht> äh, also,
1: das, das, ihr wart eigentlich mit. beide so ein bisschen in der, in der Entstehung bei diesem Video dabei. Ich glaube, ich habe dir auf jeden Fall mal das Lied geschickt und gesagt, hör mal, ja, ja. ey, das passt genau Aber da Ich habe nur das
0: Lied gehört, ich habe nicht den Text gehört. Und das ist ja so ja. wie äh, Night letzten Endes Love Sick, ja, überhaupt nichts textalig passt, also... Wort. Also ist, von den Text von den Lyrics passt das überhaupt nicht zu dem was in dem Video passiert so, ja. Währenddessen bei deinen Comeback Videos und Drollo. Ja, Drollo. Drolo. Drolo? Ja. Drolo, Drolo ich glaube, das
1: ist auch nur noch einer mittlerweile, die haben sich da ah, Das ist nur noch Dro. Ja. So,
0: oder Lo. <lacht> <lacht> Aber Text, ja, der Text passt ja ins Video. Also das ist ja schon. Ich, ich habe das
1: Lied gefunden und hat ist die Video in so ein bisschen entstanden, ne? Also das ja? ist auch oh, der coolste. Das kenne ich auch. Erstes aber ich kann ist, das halt nicht umsetzen. Ja, aber, aber, aber ich habe in meinem Kopf bei den Drehbücher. Guten Videos,
0: bei den guten Videos kommt zuerst das Lied. Eigentlich. Immer, immer. Ja, ja, und also die beschissensten Videos sind die, wo du drei Tage ein behindertes Lied suchst. Und ja. anfängst zu schneiden. Also das ist ja auch was, glaube ich, Leute nicht immer denken so. Aber dann fängst du an, ein Video zu schneiden, verwürst es oder schneidest es nochmal anders quasi. Und du, du probierst ganz viel und du ja. musst halt mindestens so Intro, Verse und die erste Refrain quasi mal so schneiden, damit du ein Gefühl bekommst, dass es das funktioniert. Und letzten Endes schneiden wir nicht ein Video dann immer, sondern eher so drei und dann der dritte hat dann ein Lied, wo es dann funktioniert. Also das war bei mir immer oder bis heute immer noch Mein so. Traum
1: damals bei den gopro edits war sogar, dass ich Musik schon vorm Filmen der hm. Sachen mal finde, ne? dass ich ja ein Lied höre und beim Fahren, also jetzt will es ja sogar mit dem Sehner, kannst du es dann sogar dabei hören, dass das so brutal fühle und so arbeite ich jetzt auch, wenn ich jetzt Videos produziere, äh, anderweitig. Ja. dann Das habe ich dir ja vorhin zum Beispiel gezeigt, Martin, ja. da habe ich beim vorm habe ich mir schon als Konzept ein Lied gesucht und hatte das so ein bisschen im Kopf, wusste so den Mut dann auch und mhm. ja, das ist also so eine Traumvorstellung, ne? Traumvorstellung, wenn du nicht dann nach dem Drehen guckst, was passt denn jetzt dazu, sondern davor einfach schon, das ist geil.
0: Mhm. Also Love Sick, genau, das Lied kannte ich auch davor, ne? da habe ich ein Video drauf schneiden und so, also da gab mal so eine, so eine Liste von Liedern und da habe ich ein Video drauf schneiden und dann haben wir das ja damals ausprobiert mit William auf der Autobahn bei Nacht, und es funktioniert und dann war, okay.
1: Im Endeffekt jetzt diese ganze TikTok-Geschichte, ist ja auch, dass du durch, also durch das Lied, durch den Sound, ja. wird der Inhalt eigentlich schon vorgegeben so, ne? Mhm. Oder du brichst
0: den halt und createst nee, irgendwie einen neuen Trend oder so, aber... Ich weiß es gar nicht, du vielleicht kannst Sebastian das sagen. Gibt es in, in Capcut so Templates quasi mit Musik und Effekten drauf? Weil das ich sehe dann quasi in denselben ja, Track, den gleichen Effekt, zur selben Insta Zeit. Insta kann
1: das so jetzt mit diesen Vorlagen. Genau, ja. Also ja, Insta hat, hat diese Vorlagenfunktion integriert. Da, also da jeder jetzt einfach die Trends nach, auch wenn du gar keine Ahnung vom Videoschnitt oder was auch immer hast. Ne? Im Prinzip schon, Du ja. drückst auf Vorlage den von wo muss man drücken? <lacht> das steht, glaube ich, an manchen Reels steht dann unten genau. Vorlage also von verwenden. Die, die Voraussetzung
3: ist immer, ah. dass das in Instagram geschnitten wurde, weil dann sind halt in der App hinterlegt, ja. wo die Schnittmarken sind, also bei, bei welchem Timestamp von dem Lied. Und äh, dann kannst du das einfach, ja, wie so, ein, wie so ein Template, wirklich drüber stülpen und dann passt das. Ich Video oder halt 1, 1 2, 2, 3, 4, ein und... Genau. Ist ja im Grunde eigentlich eine, eine simple Funktion, aber nimmt auch so ein bisschen die, die Kreativität oder den Anspruch damit raus. Also mhm. eigentlich bin ich ein Fan davon, die Einstiegshürden für, für solche Dinge immer zu senken. Ja. Und grundsätzlich ermöglicht das natürlich auch mehr Leuten, den Zugang zu Videoschnitt zu finden. Das finde ich ein, ein gutes Ding. Aber es sorgt halt auch dafür, dass man eine komplette Inflation von Content hat. Weil wenn jeder alles machen kann, dann hast du halt auch ultra viel Shit-Content dazwischen, äh, der das Ganze so ein bisschen verwässert.
0: Mhm. Immer
3: ein bisschen schade. Ja, ja, oder Aber dann. ist auch ein etwas elitärer Gedanke.
0: Ja, ja, klar. ist dann schwer, da rauszubrechen aus diesem Gefühl. ne, Weil du auch immer das Gefühl hast, also A, weil es so schnelllebig ist. Also ja, das Template war jetzt blöd. Das nächste Template wird es ja dann wieder, Queste. Mhm. Dann bist du immer in den Chase den Trend quasi, spielst das Algorithmus-Game und es funktioniert dann immer wieder mal, dass du dir selber sagst: oh, Dann bleibe ich bei den Templates wunderbar. so.
1: Mhm. Aber es ist ja halt auch gar nicht mehr das, was du vorhin gesagt hast. Du willst dir Gedanken machen, rausgehen, filmen. Ja. Du, du kopierst einfach nur. Ja. Das ist also ja, das ist
3: so so funktioniert es doch letztendlich. Ja. Also zum, zumindest bei Instagram und TikTok, ja. du hast irgendwelche Trending-Sounds, die speicherst du dir am besten noch alle ab, damit du irgendwie immer vier, fünf mal mindestens zur Hand hast, mhm. die gerade ganz gut funktionieren können. Mhm. Und dann guckst du, welcher Content irgendwie dazu passt. Also so ist ja der, der Prozess. Ja und die richtig ja kranken das Sachen zu dem, was
1: du meintest. Genau und die richtig kranken Sachen stehen ja, wenn du das dann noch minimal abwandelst oder so und dann ja auch wieder ein so ein neuer, neuer Trend, Tw Twist genau. reinbringst. Genau. Ne? Ja, ja.
0: Ja. Also ja. Aber ich hat ja auch gestern mit euch gesprochen. Ne? Das ist ja letzten Endes diese kurze Videos ist Trend gerade. Mhm. Ich bin der Meinung, es gibt immer einen Gegentrend zu allen. Mhm. Naja, also Safe, ja. So das ja, ist einfach alleine,
2: weil es halt für manche, so wie ich jetzt zum Beispiel sage, boah, nö, ich fühle es nicht so, dann hast du einen Gegentrend, weil da werde ich nicht der Einzige sein. Und so das ist natürlich auch jeder neuen Sache immer wieder Leute, die auch abspringen davon mhm. und die bei mir irgendwo.
3: Ja, wobei es ja schon auch genug Commitment dann braucht, um zu sagen, ich, ich finde das so sehr nicht gut, dass, ja. ich, dass ich mich dann mhm. auch, dass, dass ich wirklich eine Gegeninitiative starte und was anderes mache auch wenn das jetzt vielleicht nicht erfolgversprechend ist. Ne? Du kannst mhm. natürlich auch in so eine passive äh, Haltung verfallen, dass du dir denkst, ich bin einfach nur Kacke. Meinung ist, <lacht> ist
0: schon in gewisser Weise kalkulierbar mit Gegentrends. Also ich glaube, der Podcast ist das beste Beispiel dafür. Der kam ja in der Zeit, wo alle Motovlogs gemacht haben, die so zehn Minuten waren, wo einfach viele zehn Minuten gequatscht haben, kein Inhalt da war, so letzten Endes. Und die Leute hatten keinen Bock mehr auf dieses Geschwafel. Und dann kommt mhm. der Gegenentwurf, der Gegentrend dieser Podcast, der drei Stunden teilweise lang ist, wo ausgiebig und detailreich in Dinge reingeschaut wird, und letzten Endes hatte, finde ich, hatte sehr gut funktioniert, funktioniert immer noch sehr gut.
3: Ich finde aber, bei Podcast kommt da noch eine, ein anderer Aspekt mit dazu, weil die anderen content die wir sonst, also die zumindest wir bespielt haben, mhm. sind ja alle visuell. Mhm. Und ein Podcast funktioniert auch nur über die Audiokomponente. Mhm. Das heißt, du kannst auch einfach, wenn du gerade irgendwas tun muss, bei dem du vielleicht nicht aktiv hinschauen kannst, aber zuhören kannst, einfach weil du deine Kopfhörer reinmachst, kannst du diesem Podcast folgen, kannst interessante Gedankengänge oder halt auch nicht so interessante aber äh, dir geben. Dich dann dann ist der Themen Gegentrend
0: das Medium in dem Form gewesen. Ja, also genau. Fernsehen war der Gegentrend für Zeitung irgendwann mal gewesen. Ja, genau. ne? Kann man ja, ja sagen, oder gibt es ja immer wieder letzten Endes. Aber die Nische bleibt ja die gleiche. Also du sprichst ja trotzdem okay. die gleichen Leute ja irgendwo an.
3: Aber mit, du du hast ein anderes Bedürfnis, was du damit äh, erfüllst. Würde Unterhaltung? Ja, die, die Vergleiche
2: hinken halt alle immer so ein bisschen. Also, du kannst bei jedem Vergleich sagen: Na gut, Zeitung und Fernsehen. Ja, gut, ja, ja. Für Podcasts gibt es auch Sachen, das muss nicht unbedingt ja, entgegengetrennt ein ein Gegentrend sein. Ein, ein sondern wäre ein langes Video.
3: Genau.
1: Ein langes YouTube-Video, 30 Minuten. Ja muss man aber auch wirklich sagen, dass YouTube am beständigsten ist. Ne? Also Instagram mhm. musste sich so oft neu erfinden. Klar, YouTube hat jetzt auch Shorts reingebracht, die funktionieren auch gut. Mhm. Aber lange YouTube-Videos funktionieren seit 15 Jahren oder so. Ne? Also ja. Instagram musste sich so oft neu erfinden und auch, kopieren.
2: Das ist auch die Plattform, die ich persönlich eigentlich am liebsten, am meisten nutze, weil sie mir auch am meisten gibt. Also ich kann ja, ja einfach, ich suche jetzt nach, ich will einen Tisch bauen und dann schaue ja. ich nach Tutorials, wie ich einen Tisch bauen kann und dann baue ich einen Tisch. Ja. Und habe direkt den Mehrwert daraus, den ich haben will. Und mich, also ich habe viel in meinem Leben durch YouTube gelernt.
0: Ich wäre auch ein anderer Mensch ohne YouTube. Also das, find, das Hobby wäre ja schon anderes für uns mh. alle. Ich finde,
3: das, das Geilste an, an YouTube ist halt, dass du nicht einfach mit einem endlosen Strom von, von Content zugeballert wirst, sondern dass es so eine Vorselektion gibt auf mh. deiner Startseite oder deinen Empfehlung mit Dingen, die dich interessieren könnten und du bist dann derjenige, der kuratiert und der sagt, ich, ich will das ja. und ich will das, ja. und, ich will das ja. und ich will das und du entscheidest selber, wie viel und in welchem Ausmaß konsumiere ich. Mhm. Und das hast du halt bei Instagram schon nicht und bei TikTok erst recht nicht. Da, da bist du einfach in so einem Strom gefangen genau. und du weißt nie, ist das nächste Video, was jetzt kommt, überhaupt wirklich für mich relevant oder interessant. Mhm. In 90% der Fälle ist es irgendein Trash, der dich gar nicht juckt, und dadurch kommst du in so, eine, wie in so eine Goldgräber-Stimmung, dass du denkst, das nächste könnte aber gut sein. Mhm. Und da, das finde ich, ist eine, ist eine ungeile Dynamik, die du auf YouTube gar nicht hast, weil auf du auf YouTube gezielt wählst ja auch aktiv. Genau, genau du, gehst, das, du wählst selber ja. aus, was, was interessiert mhm. mich. Du, startest, du bei tic, auch
0: richtig. startest bei TikTok mit so: ich gucke mir mal zwei Minuten TikToks an, bis fünf Minuten, und landest dann irgendwie bei einer Stunde und denkst dir so: ja. what happened here? Genau. So, und mhm. dann hätte ich von vornherein auf YouTube gehen können und. Ich habe bis heute, also ich habe ja bis heute keinen Netflix und Amazon Prime eigentlich fast nie gehabt, weil ich habe so viel zu sehen auf YouTube. Ja. Ich habe einen Backlog, so. ich komme mich hinterher quasi und ich finde bis heute YouTube, also so YouTube-Videos finde ich bis heute am geilsten, nicht dieses produzierte High Class, sondern einfach so YouTuber machen YouTube-Stuff und Casey ja. Neistat oder... Wäre auch Super. tatsächlich
2: das Medium, wo ich heute am ehesten sehen würde, wenn ich noch mal ein Medium bespielen wollen würde, dann wäre es, glaube ich, YouTube, weil ich einfach selber so viel daraus ziehe. Mhm.
3: Aber wärt ihr in der Lage, den Content zu produzieren, den ihr selber auch sehen wollt
0: auf YouTube? Nein, noch nicht. Also, also ja, Das ist ja, natürlich hat man ja ein gewisses Bild und sieht von anderen Leuten und wenn ich jetzt mein Stuff da mache, ja, es geht in die Richtung, da fehlt noch was und so und Also ja, ich hab, geht in die Richtung, also ich, ich, ich hab, ich hab, also. ich sehe, was es braucht und was es ausmacht. Ich sehe, was, was, weiß, was es braucht, aber ich kriege es noch nicht hin, so mm. so. Also ich sehe, dass es fehlt bei mir. So. Und es und ist ich, halt
2: eben, also weil der Anspruch ja bei uns allen höher ist als einfach, okay, wir reden rein und geben jetzt einfach wieder, sondern, also ich glaube, bei jedem, ja dieses Video einfach viel Vorbereitung bedarf, damit es so wird, dass es deinem Anspruch entspricht. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die H2 filme, wie ich das auseinanderbaue, dann möchte ich eigentlich nicht einfach nur filmen, wie ich den Motor neu mache, sondern ich möchte dann auch zum Motor was erzählen können und da Mehrwert bieten und irgendwie auch einfach dann vielleicht den Weg, wie ich diesen Motor für mich gerade verstehe und das mir so aufarbeite und erkläre, das dann auch weitergeben, dass man halt irgendwie was davon hat und dafür muss man sich halt dann vor dem Video hinsetzen, bevor man in die Werkstatt geht und sich informieren. Mhm. Und wesentlich mehr Film, du, als man braucht. Ne, auch
3: würdest ja. du, wenn du jetzt nicht gerade genau dieses Projekt vor dir hast, also angenommen, du, hast, du bist dann jemand, der sich auch gerade eine H2 gekauft hat oder dem, der Motor hochgegangen ist, whatever, der, der sich jetzt gerade damit befassen muss, wie, wie funktioniert der Motor. Hm. Würdest du dir dann einfach aus Interesse anschauen, wie jemand über mehrere Stunden hinweg diesen Motor auseinandernimmt? Nee, weil und ich und glaube, das, also,
2: das ist ja gar nicht mein Ziel. Weil dann würde ich ja drei Leute bespielen. Also, aber es das könnte ja was,
0: was ja, Vertreteres bei ich, sein. Ja,
2: ich hm. weiß, aber es geht ja eher dann, dann so ein bisschen darum, hm, das zu beleuchten, dieses Thema, was dabei zu lernen, aber das muss jetzt, soll keine 1 zu 1 Anleitung sein, wie nee. du diesen Motor reparierst.
3: Nee, aber ich meine ja. aus der Perspektive heraus, also wer, wer schaut sich das Video an? Aus welcher Motivation heraus? Entertainment man das oder was zu lernen? Gena ja, so, genau. Also und Inter das, das ist im ja. Prinzip, also das darauf wollte ich hinaus mit meiner Frage, hm. seid ihr denn überhaupt in der Lage, das zu produzieren? was ihr euch selber anschauen würdet. Also für mich Ich würde für mich die Frage mit Nein beantworten, weil der Content, den ich am Ende auf YouTube anschaue, ist nicht das, was ich mit dem, was ich jetzt hier auf Instagram sonst machen würde oder mit meinem Bike Live, ähm, was ich damit in der Lage wäre zu produzieren, sondern ich schaue mir dann irgendwie Sachen von Stuff Made Here an mhm. oder Smarter Everyday oder
0: sowas. Der hat wohl Mark Rober gezeigt. Ja, Mark, kannte, Mark Rober. Weil die haben ja Eichhörnchen hier und ich sage, wie, ja. kannte das Eichhörnchen-Video nicht. Genau. Und, naja, und er so, hä, hey, hat der einfach Kameras dann so in den Garten gestellt? Ja. Ja, super. 20. Ja. 4K.
3: Den
1: genau. ganzen ja, Tag mir gefilmt. auf meinem Eichhörnchen-Account. <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, Kanal, also, sorry. Das ist ja YouTube. <lacht> stimmt. Ähm, Doch, glaube ich, könnte der so, ich. Der ist so genau in der Staubau auch. Ja. Also
2: bei mir, ähm, ich, bei mir ist es halt Entertainment mit Mehrwert. So würde ich es sagen, weil es natürlich... Also wie ich ja schon sagte, keine Anleitung ist, aber trotzdem irgendwie <lacht> einfach, du sollst schlauer rausgehen als vorher. Mhm. Und ich denke schon, dass ich das aktuell so bieten könnte, auch wenn ich da merke, dass ich halt wie gesagt vor jedem Mal, also um das kurz erklären, ich habe bei den H2-Videos ein bisschen mitgefilmt, deswegen mhm. ich habe ich noch, noch nichts hochgeladen und
0: Nächsten, ja. nee, nächsten Sonntag, 18 Uhr, Video. Du
2: hättest äh, ja nicht deswegen, am Samstag den
0: Motor rausruppen müssen, eine Story machen müssen und sagen ist ein Sonntag, 18 Uhr kommt das Video, ja. damit ja. der
2: Druck hast, wie ich finde. Ja. Deswegen rede ich da gerade so drüber, aber ich merke, dass ich dann auf jeden Fall halt vorher mich damit auseinandersetzen muss, weil sonst ärgere ich mich und merke, ach scheiße, jetzt kann ich Ihnen gerade nicht so genau was dazu sagen, wie ich eigentlich will.
0: Ich ja. finde es ja. auch so ein rapid Hole. Wie gesagt, desto mehr man sich anguckt, desto mehr man lernt, desto mehr sieht man, was andere Leute machen und so mhm. flalles einfach funktioniert. Und dann bist du auf einmal in diesem Rabbit Hole drin. Ich habe jetzt ein Video gefilmt und ich habe mehrere Sachen nochmal neu gefilmt. Ich habe einfach halt am selben Tag angefangen, zu schneiden und gemerkt, nee, funktioniert nicht. Muss ich den diesen Tag mal neu drehen. Und dann ist halt natürlich Musik ist das eine, ein Opener, ein Intro, immer dasselbe, irgendwelche Grafiken, so also darfst Du musst sie eigentlich anschauen,
2: bei deinem Lieblingskanal musst du dir die ja. ersten Videos anschauen. Du musst dir schauen, okay, wo kommt das denn eigentlich her? Du kannst nicht bei jemandem, der das jahrelang macht, das als Maßstab für dich als Einstieg nehmen.
0: Ja, also das ja. ist das, das weiß man ja alles. Das sind ja, ja Dinge, klar. die weißt du ja, aber trotzdem sitzt du in der Vorne und denkst, na, das das Aber haut's. das,
2: das versuche ich gerade bei mir ganz bewusst runterzubrechen, weil ich bin nämlich genauso. Ich möchte alles immer äh, zu 110 Prozent ja. haben und dann habe ich nämlich bei mir gemerkt, dann kommt es nie, weil ich das nicht mhm. umsetzen kann. Du musst diesen Good
0: punkt einfach für Good Nach Ja, ja weil ich
2: habe dafür einfach ja gar nicht das Können, ein Video so zu schneiden, wie ich es in meinem Kopf gerne hätte. Mhm. Da brauche ich ewig. So, und deswegen ist es gerade bei mir halt wirklich einfach nur, Hey, mach erstmal, film das, schneid das so zusammen, dass es interessant ist, anzusehen und dann ist es das erstmal. Und dann kann sich das entwickeln. Wenn das funktioniert, dann kann man dann drauf bauen und dann irgendwie, keine Ahnung, schauen, dass man vielleicht ein Intro macht oder sowas. Aber ich miss echt am Anfang erstmal auch vielleicht ein bisschen, damit ich dieses Motorrad wieder zusammenkriege.
3: Weil das sind echt fucking viele. Kabel, also das ist heftig. Ja, vor allem halt die Kabel machen es, ne? Also die, ja, ja. Die hast du denn gerade ein Video, Teil?
1: wo du das sehen kannst? Wie ja, das
3: geht? ja, ja. Das ja.
2: Content auf YouTube. Also? Ja, nee, das nicht. Ich habe selber halt alles
3: gefilmt.
1: Ja, aber ich meine, äh, hast du irgendwo ein Vorbild?
2: Ich habe wieder so ein Werkstatthandbuch Sie also hat eine PDF, an der ich mich langhange. So, okay, krass. Mal auseinanderbauen brauchst du es eigentlich nicht. Ja, aber auseinander, auseinander kriegt man es ja, immer. Dann ja, also so <lacht> <auseinander lacht> kannst ja, du ja, das das ja jedenfalls ist geben. Aber und dann so, und das sind immer so eine Komponente. Also ich baue es auseinander. Jede Schraube wird beschriftet, die rauskommt. Ich mache 100 Fotos mit dem Handy, habe dann eine PDF, wo, es, wo halt Drehmomente und so zum Zusammenschrauben wieder drinstehen und dann jetzt auch noch gefilmt. Und ich hoffe, dass ich deswegen das auch wieder zusammenkriege. Aber das Problem ist ja auch, baust du auseinander und jetzt steht die zwei Monate. So, und dann baue die in zwei Monaten wieder zusammen. Da hast du das nicht mehr im Kopf. Ja. Und Das ist halt dann immer scheiße. Ne?
3: Da filmst du dann äh, allein schon für dich selbst als, ja, ja, als genau. Gedankenstütze. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, okay. Ähm, ja, vor, vor dem Hintergrund, wie du es erzählt hast, kann ich, kann ich mir auch vorstellen, warum ihr dann auch noch eine, eine eigene intrinsische Motivation habt, das überhaupt zu machen. Mhm. Für mich ist das ist häufig die Situation, dass ich mir nicht vorstellen kann, äh, dass es für jemanden interessant wäre, was ich imstande bin zu machen. Also Ich fände es bei zum Beispiel, bei dir zum Beispiel total
2: Kopf interessant, wenn du einfach mal zeigst, wie du ein Dekor erstellst.
3: Das ist halt so ein langwieriger, ja. äh, nicht, nicht systematischer Prozess, sondern ich, immer, okay. immer wenn ich gerade Bock habe und Zeit habe, dann. Aber das ich ist da ja machen. auch schon ich, eine Aussage. ich will bei
0: Sebastian haben, dass die Sebastian ohne Abwerten andere Dekors ansieht und sagt, was daran gut ist, was gut funktioniert oder und was das? nicht funktioniert. Schmutz. Oder seine, oder seine Interaktion deiner verschiedenen Dekore. Also wie, wie ich ja meine Bilder nehme und sage, ich zeige euch das beste Bild von dieser Auswahl. Das ist das beste Bild die waren auch noch zu aus aber die habe ich nicht genommen, weil das haut nicht hin, das haut nicht hin und das ist das Bild, deswegen, mhm. dass du die Leuten Das muss man
2: ja auch, ja. das muss ja auch nicht so, weil du gerade so eine abwehrende Haltung einnimmst, das muss <lacht> gar nicht sein, dass du jetzt dich über andere stellst und genau. sagst, ah, das und das, ja. sondern dass du einfach erklärst, was du in den Bildern siehst mhm. und da sozusagen einfach Feedback zu gibst oder konstruktive Kritik und na, einfach weil na, du hast... Meine, weil finde, das, du
3: das, ist, also das ist nämlich genau eine, eine Gratwanderung, die, die sehr schwer ist Absolut. und ähm, ich, ich will eben nicht, dass wenn ich sowas mache, das im Subtext mitschwingt, ich kann, ich kann mir das leisten, das zu machen, weil ich bin ja so viel besser als äh, alle anderen, die sowas machen. Aber das aber wenn siehst du, du
2: auch einfach ganz da an, ob sagst, Leute schauen oder nicht. Wenn es keiner schaut, dann weißt du, dass Leute deine Meinung irrelevant <lacht> finden. Ja, aber, aber guck mal, wenn du jetzt sagst,
0: guck mal, hier Sehr ist eine E-Mail-Adresse, ihr könnt mir euer Bild schicken und ich mache ein Bildreview und sage, ja. Das ist den Leuten ihre eigene Entscheidung. Du surfst ja nicht hier durchs Internet und sagst so, Oje. Mensch, ey Style, was ist denn da los? Also ich hätte es anders gemacht. Mhm. Also, dann machst du ja nicht, sondern die Leute haben freiwillig sich dazu entschieden, ich schicke auch mein Bild hier natürlich ein. Ja, das ist ähm, auch smart. Und dann, es gibt natürlich, ich, ich kenne auch Fotoformate. hier. Ähm, ach, Name fällt mir nicht ein, das ist ja F-Stoppers. Und die machen das ja. brutal. Ne? Die sagen ja auch, eins ist Müll, zwei ist, ne? drei ist nur ein Schnappschuss, vier gehört ins Portfolio, fünf ist Masterclass. Und die sind brutal ehrlich. Ne? Die machen immer Xing und dann die Zahlen. Die mhm. sind also brutal ehrlich, aber jeder hat das Bild freiwillig mhm. eingesendet. Und die mhm. klingen jetzt aber immer noch hin zu sagen, also es ist nur ein Schnappschuss oder pass mal auf, ich sehe hier gerade, du könntest das nochmal, ich kopp das mal hier so ein bisschen anders rein und dann steht das Motiv anders und so. Und ich, jetzt, dann hilft man ja den Leuten so. Mhm.
2: Und man muss auch einfach sagen, du hast dich jahrelang damit befasst, du hast ein Auge dafür. Du, ja. so das das ist, das hat auch nicht jeder und da muss man auch, also ist es auch okay, finde ich, wenn man dann sich selbst das eingesteht, dass man sagt, okay, ich habe das viel gemacht, ich bin da gut drin, ich bin zufrieden mit dem, was ich damit mache und ich freue mir auch zu anderen Leuten Ratschläge zu geben und wenn die den von mir haben wollen, das ist auch mal cool. hast
0: Tausend Bilder auf dem Profil geteilt. Wie viele Bilder hast du denn nicht gezeigt? Das ist guten <lacht> Grund so letzten Endes. Ne? Das ist ja, ja auch mal so ein bisschen und auch deutsche Leute machen, wie ihr macht Bilder, die ihr nicht hochladet. <lacht> ja, ich zeige euch nur
3: die besten natürlich. Ein Fotoshooting habe ich davon 40 Bilder hoch. Alle die ich habe. <lacht> so schön
2: mit Shutter, also, 15, also doch.
0: Sportaufnahme, Serienaufnahme ja. und dann hey, einfach als zwei Wollt ihr die 50 Bilder von gestern sehen, wo ich die Kamera auf Intervall laufen lasse? <lacht> Sorry, ja. Jungs,
1: Bilder sind momentan nicht so gut, hab gerade keine mehr. <lacht>
3: ja, ja. ja. Da, genau in diese, in diese Falle will ich halt auch nicht tappen, dass man, also du, du bist ja... End, auf Endlevel, was das angeht, du hast ja immer nur zu einem Ereignis dann auch einen Post gemacht. Nicht ganz so strikt, aber, aber ja, also
1: wer war mein, mein Favorite, wäre das gewesen, ja. Aber genau. ich musste auch, als ich dann aktiv drin war, weil jeden mhm. Tag, jeden zweiten Tag hochladen, habe ich auch ausgeschlachtet und mehr Sachen Geht einfach, ne? ja, ja. Aber,
3: aber so. nie, nie bis zu dem Level, über den wir dann gerade gesprochen ja. haben, dass man sich dann eine, eine Caption überlegen muss oder aus den Fingern saugen muss, ja. sondern das du aber du wusstest auch immer noch was da, dazu zu erzählen, ja. weil du es nicht bis zu dem Punkt ausgeschlachtet hast. Mhm. Und das, das handhabt ja bei weitem nicht jeder so sind da ja dann wirklich unterwegs und posten dann auch, um das Postenswellen. zu wählen. Yeah, und ich war, ich war heute beim
2: Zahnarzt. Geht nee, ihr gerne zum Zahnarzt?
0: Nee, es, gibt, es gibt so Profile und dann also du mit scrollst, dem ne? scrollst du mhm. so durch und du siehst das ja, Motorrad Sie in der Landschaft, aber das sind 20 Posts. Und das ist dieser Allee und da steht es bald ja. schon wieder. Ja, ja, boah, ja, und ist, halt ist jeden Tag, ich meine, ich war auch da an dem Punkt, wo ich gesagt ich will hier jeden Tag ein Bild posten. Und ich habe das jahrelang gemacht, also von 2015 bis 18 oder so, 19 vielleicht sogar. Jeden Tag ein Beitrag,
2: ja 2018, jeden Tag ein Beitrag. Aber das ist halt dieses Typische, du machst es für einen Algorithmus, also lädst du jeden Tag von dem Bild vielleicht aus einem anderen Winkel am selben Spot was hoch, weil das geht halt gut im Algorithmus. Oder du machst es, weil deine Bilder eine Geschichte erzählen sollen, dann lädst du nicht 20 Bilder von einem ja. Spot hoch.
0: Und also ein Rückblick frage ich mich auch, war, war denn mein Gedanke da? Also ja klar. Da, das hab, ich habe das noch viel zu lange gemacht, da glaube ich, da war das auch so eintrainiert eigentlich, dieses Wachsen war ja kein Thema mehr. Also als wir auf Instagram waren, war das schon abgeschlossen. Wir haben das Facebook-Game gut gespielt mhm. und lange und wirklich gut und das war dann auch, da hat sich dann schon gezeigt, ja, das hat auch keinen Wert letzten Endes. Es hat auch keinen Wert, viral zu gehen mit einem Video und mhm. sich dann Leute ins Boot zu holen bei Instagram genauso. Bei Instagram habe ich ja damals eine App gefunden, da konntest du auswählen, entferne jedes Profil, was dir folgt, was seit, also ich konnte es einstellen, ne, seit ein Jahr keinen Beitrag geliked hat oder kommentiert hat. Und dann sagt ja, dann würde ich 6.000 Konten dafür, äh, in, rausschmeißen mhm. und so. Ja, mach. Und es hat sich ja nichts geändert, außer die Zahl ist eine andere Umgebung geworden. Ähm, aber trotzdem weiter jeden Tag gepostet und ein dummer Detailshot und ein dummes, und ein dummes ich...
1: wart auch Seid ihr noch privat oder ihr wart ganz lange Zeit privat? Wir sind jetzt
0: wieder öffentlich, ja. ja. Weil ich dann, genau, als ich dann angefangen habe, für Foto, äh, Sport Ach. zu fotografieren, und die zu verlinken, haben die es halt nie gesehen. Ja. Deshalb. Ja. Ja, gut. Ja, letzten Endes finde ich es immer so ein Repertoire, die ich... Das ändert sich
2: ja auch. Also, ich also habe Bilder einfach hochgeladen, die keine Geschichte hatten, wo es einfach, ne, wie ich, genau das, was ich eben gesagt habe, so am selben Spot, anderer Winkel. Und das ähm, ist ja auch was, was sich entwickelt über die Zeit. Dann dadurch, dass man so dieses Fotografie-Hobby vielleicht für sich entdeckt oder dass man irgendwie die Intention sich dahinter ändert. Und das ist auch vollkommen okay. Also, das sollte jetzt ja gar nicht so ein, Bashing dann irgendwie sein für jemanden, der vielleicht nur... Und das ist halt
0: andere Intention. So, der macht es für was anderes und... Hm. Ja. Habe ich ja gestern erzählt, dass ich mal kennengelernt hat, der meinte zu mir, dass er Instagram als Browser-Game betrieben hm. hat. Also jeden Tag einen Beitrag, zwei Stories und dann wusstest du diese Zahlen da, die Hashtags, die funktionieren am besten und das war einfach nur Browser-Game und oh, lustig, wie es wächst.
2: Das ist eine Zeit lang auch einfach so effizient, wie es ging, gemacht und das waren auch... also. Das macht auch Spaß, wenn du Sachen so optimierst und irgendwie da dann irgendwie rausfindest, okay, die Uhrzeit, die Viertelstunde früher ist noch ein Ticken besser für mich. und äh, ja. Das.
3: Das, da, da hatte ich nie so eine so eine Faszination für. Und das mm. sage ich als Marketing-Mensch.
0: Mm. <lacht> ich habe das auf Facebook, konnte man ja Beiträge, Beiträge planen und da habe ich immer, glaube ich, 7.30 Uhr gemacht. Ging auch für Instagram. Oder, oder 7 Uhr.
2: Ich habe das auch für Instagram eine ganze Zeit lang gemacht. Dass ich, also, ja, ich, aber mit
0: einer für Party-App, ne?
2: Äh, nee, das ging nur in die Business Manager von Facebook.
0: Okay, nach mehr Zeit. Aber da fand ich es dann immer so, oh, ich Aber bin einfach, doch eine der, Zeit lang wenn so Leute auch, zu, ja. zur Schule fahren, nee, ich glaube 6.30 Uhr war es mal, wenn Leute zur Schule und zur Arbeit fahren und ihr Handy aufmachen aus Langeweile, dann bin ich der Erste, der gepostet hat, geil. Das war immer <lacht> so, also 6.30 Uhr, perfekte Zeit.
2: Aber ähm, wenn man das dann so richtig weit spinnt, das finde ich bei JP immer so krass. Ja. Der lädt ja seit Jahren um 12 Uhr hoch und bis zum Uhr. 30. Ich, 12 Uhr 30,
0: ja, mit ja 12. okay, da habe ich
2: mich da geoutet.
0: So. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> ähm, Wir haben uns also, auch das als Fans hier. Ja,
2: also das, das einfach wie sich Leute, und das kriegt man auch in den Kommentaren immer mit, wenn man dann früh sowas schaut, wie Leute
0: das so fest
2: in den Alltag
0: aufnehmen. Ja, ja. Und Richtig? das ist, ja, ja, das finde ich schon krass. Also, also ich gucke es jetzt nicht, wenn es rauskommt, aber wenn ich nach Hause komme und da ist kein JP-Video in der Abo-Box, dann frage ich mich raus, was ist denn hier? What, what was mache ich denn jetzt? <lacht> ja, was gucke ich dann jetzt als erstes beim Essen? Mhm. Aber auch hier, der, der Gegentrend, ne? ich habe auch letztens überlegt, also ich, äh, wenn man sich mal fragt, wer ist der größte Motorrad-YouTuber? Ja, da musst du ja unterscheiden, wie aktiv
2: soll denn dieser Motorrad-Content sein? Also soll da noch ein Schwerpunkt auf Motorrad liegen oder ist das jemand, der auch mal Motorrad
0: gefahren ist? Nee, sehr Motorrad-Content macht, bis heute. Und dann querli.
2: Nee. Bei Weitem nee. Also deutscher oder deutscher nee, Ach so, ja gut. Das weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung. Sorry, G dings oder? Ichi-Boots, ja.
0: Aber mit Meilen, ne? Also letzten Endes, was auf YouTube am besten geht, Motorrad-Content, ist Motorrad, Reisen und auch eine Frau, aber nicht hier mit, ich bin eine gut aussehende Frau und lass das hier jeden wissen. Nicht objektifiziert. Ja, genau. Und das sind mhm. immer Videos, 20 bis 30 Minuten, ne? Mhm. Zeigt ja, ist ja wohl der Gegentrend der Gegentrends, also mhm. macht absurd aufrufe also
3: In welcher Größenordnung spielt sich das so ab?
0: <lacht> ja, ich gucke äh, Itchy Boots, <lacht> also kann, kann ich ja jeden empfehlen, Itchy wie juckend, ne, da kommt es her juckende, heißt 1,5 Millionen Abonnenten aber macht dann halt auch jedes Video mindestens eine halbe Million bis halt wenn die ein bisschen älter sind, eine Million zwei zwei eins. Wahnsinn. Ne? Und dann halt so zwei. Was sind Mädel? Mädels? Mädels ne? ist Sind Niederländerin. Ah. Schmackhaftig. Und ja, verfolge ich auch schon länger.
3: Keine Ahnung, warum das jetzt das erste Wort, war, was mir in den Kopf ist. Mhm.
0: Ja, ja ja. Aber ich habe mhm. mal, also wenn du wirklich diese Aufrufzahlen, so, ne, zu mir ist in Monat gerechnet, ist die die größte. Letzten Endes. Wahnsinn. Ja klare Empfehlung da meinerseits.
1: Mir ist vorhin noch eine Sache eingefallen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das relaten könnt. Das kann auch nur so ein ganz dummer Gedanke meinerseits sein. Aber ich habe mit Martin schon mal darüber gesprochen, wenn es allein durch, um, um Kameras geht, um was zu produzieren, ich funktioniere am besten, wenn ich so limitiert werde. Also Wenn du mir jetzt eine Filmkamera und eine Fotokamera in die Hand geben sollst und ich soll beides gleichzeitig machen, ich werde akzeptable Sachen abliefern, aber gib mir nur ein Werkzeug und damit liefere ich richtig ab. Hammer. Und ich bin auch selbst dann beim Prozess viel entspannter dabei und ja, habe ein besseres Gefühl dabei. Und den Gedanken, zum Beispiel nur YouTube zu machen und sonst nichts. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den richtig angenehm. Es gibt weil, auch
0: Leute, denen folge
2: ich nur auf YouTube und klicken mm, auf Instagram. Ja, nichts genau. Ja. Das ist ja auch immer, ich finde, jedem liegt irgendeine Plattform immer am besten. Und auch passt da mit seinem Content am besten hin. Mhm. Und alles andere ist ja dann so ein bisschen ja vervollständigt das. Und wenn du jetzt noch sehen willst, wie ich mir morgens die Zähne putze, ja, dann genau. kannst du mir noch hier auf Instagram folgen. Aber der Kern-Content findet eigentlich immer auf einer Plattform statt. Und Für bei mich.
1: mir ist es dann so immer gewesen, so richtig selbstgemachter Stress, aber als ich YouTube immer aktiv gemacht habe, habe ich gedacht, ey, wenn ich ein YouTube-Video hochlade, soll ungefähr zeitlich der gleiche Content auf Insta sein. Der Content auf Insta pusht das dann auch noch. So Traumvorstellung wäre mal, du veröffentlichst ein YouTube-Video, wo gleichzeitig eine Kurzversion als Real online geht, volle Version auf YouTube. Sowas habe ich in meinem Kopf, aber das ist halt das ist nicht möglich in der Praxis. Ne? Mhm, ja, dann ist es halt ein Job, ne? den... dann ist halt Vollzeit. Ne, da genau, kannst du es ja. machen, aber nicht als
3: Hobby. Und bei mhm. der Art von Content, die wir zumindest, äh, wie wir sitzen, eine ganze Zeit lang auf YouTube gemacht haben, das waren ja auch immer irgendwelche aufwendigen Edits, die mhm. manchmal von einzelnen Ereignissen, manchmal aber auch von der ganzen Saison das zusammengetragen haben da wird es ja dann noch schwerer. Ne? Und ja. da fließt dann so viel Arbeit allein erstmal ins Auswählen, was habe ich an Material, was kann ich dafür nutzen, was will ich dafür nutzen. Das wollte ich sagen, Nicht. also wenn du jetzt ähm, in ein
0: Edit mal wieder nach langer Zeit machst, dann, dann machst du ein Jahres-Edit, das ist ja wirklich pain in the Dann sichtest du ja dein ganzes Jahres footage wieder.
3: Ja, da kann ich nur empfehlen, einfach wenig zu fahren. Ja, das kann ich. Also das war tatsächlich bei mir der Schlüssel zum Glück. Ich hatte einfach gar nicht so viel Content mhm. und bin dann einfach meine, ähm, ja, mein, mein äh, iPhone durchgegangen, mhm. geschaut, was habe ich da noch an Aufnahmen. Du hast doch einfach und, aus
2: der Fotos-App diese Rückblende genommen, Sebastian. Ja, Geht ich habe einfach nur ein
1: anderes
3: du? Lied drunter gelegt. <lacht>
1: <lacht> Aber da haben wir ja ähm, Martin, wir haben da ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, so, wenn du auf Instagram bist, da habe ich auch mal ein bisschen ein Problem mit. Früher war ich so irgendwie brutales Mitteilungsbedürfnis und Gerne alles zeigen, was man macht ja. und auch noch zum gleichen Zeitpunkt. Ja. Und das baut bei mir aber dann irgendwie einen Druck auf, den ich langsam so abgelassen habe und gesagt habe: Ey, ich habe gar kein Mitteilungsbedürfnis mehr. So, ja. weißt du, was wir gestern gemacht haben. Wir waren gestern wirklich an einem Spot. Milan ist da asozial krass gefahren, wir haben alle super geile Videos gemacht. Ja. Also ich habe noch nicht, nicht mal eine Story dazu hochgeladen ich und ich habe richtig geile machen. Videos. Ja, deswegen ja. stammen
0: wir ja gestern da und ich meine so, ja, soll ich mal Story? Hat irgendwer Instagram gemacht? Nee. Ja, ja ich mache eine Story. Und, äh, wir sind hier zusammen. Wir und ich mag Zeit den zusammen.
1: Gedanken, das ist ja auch dann YouTube, einfach erstmal das alles für mich zu durchleben. So war das ja auch damals mit GoPro Edits, wo ja. Insta noch nicht so war. Ja. Und im Nachhinein gehe ich rein und habe da halt meine Zeit. Aber jetzt lebe ich im Hier und Jetzt und muss nicht das noch gleichzeitig teilen und mir Gedanken machen. Wie teile ich das? Und das würde, das, das ja
0: aber ich benutze auch noch Social Media, also, also dann sehen ja meine Freunde, dass ich mit euch Zeit verbringe, also Nick und so, hat ja auch gern gesehen, dass ich hier bin und mm. Maxim und so, also für die teile ich es ja letzten Endes, mm. auch auf Z -Z kanal ist letzten Endes, da gibt es auch ein paar, eine Handvoll Leuten, die folgen uns seit Jahren und die sind da hinterher und dann ja, teile gut. ich das auch so ein bisschen für die, weil die ja interessiert sind und korrekt sind, so ja. Also ich sehe mal gar nicht die große Masse. Ich weiß, es ja. ist ein ganz kleiner Bereich für den Masse. Ich ja, und ich habe immer
1: so ein bisschen im Hinterkopf, das sind einige Leute, die das sehen, und ich möchte da nicht irgendeinen Rotz hochladen. Und es muss immer irgendwie, irgendwie cool und Mehrwert haben, entweder cool geschnitten, optisch nice oder ein bisschen was Privates mitgeben. Und am liebsten würde ich es weglassen und mich auf eine Sache konzentrieren. Und vielleicht wird das auch mal der Weg irgendwann so, ne?
0: Ja, du meintest ja, also fernab vom Motorrad konntest du content, hast ja keinen Nö, ich habe echt, nee, hab
1: echt so kein. früher hatte ich das echt doll, also ich will zeigen, was ich mache, ich will zeigen, was ich mit meiner Freundin mache. Das habe ich mhm. alles nicht mehr.
0: Mhm. Es ist einfach, wir sind einfach zu lange in Social Media drin, also es die Generation, die ja in Social Media durchgespielt hat, in allen mhm. seinen Formen. Ich
1: habe das ja auch alles gehabt, also ich weiß nicht, wenn man jetzt, ich habe ja schon sehr viel Bestätigung im Internet bekommen. So, ja, klar. Ne? Die, wenn man das noch nie hatte, kann ich mir vorstellen, jetzt viele können. wünschen sich das. Ich habe das irgendwie schon durch, Voll, so ne? Ja, ja. ja. Da ein paar ist das
3: ist ja mehr.
2: Nee, das Alter, Fall. dass du halt ja, dich so ein bisschen hinterfragst, was ja. och, interessiert das eigentlich überhaupt wen und wofür mache ich das denn überhaupt und ja. ähm, was ist irgendwie so, was ist das große Ganze dahinter und...
1: Das allein ja. äh, hier, ich habe deswegen, Martin ist nicht nur wegen, wegen des Videos hier, sondern konnte noch einen zweiten Auftrag erfüllen, das ist ganz cool. Ich habe ah ja. mir, hab mir in Berlin ein Gepäcksystem fürs Motorrad gekauft. Und der Typ, von dem ich das gekauft habe und wo Martin es abgeholt hat, der macht auch irgendwie auf Online-YouTube-Videos oder... der nee, YouTube-Videos nicht, der macht Instagram, glaube ich. So, auf jeden ja. Fall hat er im Nachhinein jetzt erfahren, dass ich da... Weiß er jetzt,
0: weiß er, dass du das jetzt bist. Ja, ja. Weil die Konstellation ist ja so, da gibt es jemanden, der fährt Motorrad und fährt Ted und so ein bisschen, ist aber mein Alter und noch älter. Und er hat das Set verkauft in Berlin. Und ich habe es genau. für David halt abgeholt und hatte auch mit dem ein bisschen geschnackt, aber habe jetzt nicht weiter durchblicken. Also Ich habe jetzt nicht gesagt, ich bin YouTuber oder der ja, David ist das so. Und wir hatten dann nochmal kurz auf Instagram gucken, hatten ihn gefunden. Genau,
1: und dann habe ich ihn, glaube ich, einfach gefolgt, so weil der macht dann so Adventure-Kram, Offroad-Sachen. Der hat so einen T5 auf Offroad und Camper und so. Und dann schreibt er mir so, ja, moin, krasser Kanal. Ich hoffe, ich schaffe es einiges, ich hoffe es einiges Tages, auch mir eine Community aufzubauen gesehen, du hast ein paar Jahre Vorsprung und sowas bekomme ich oft mit, so Leute ja. haben das Bedürfnis, oder wenn sie mitbekommen, du hast irgendwie mega viele Follower, boah, wie ist das so und so und das, du stürmst so voll ab, ich habe das schon gehabt, so ich habe ja. die Bestätigung schon bekommen und eher wünsche ich das ja anscheinend, mhm. aber es ist halt gar nicht so toll, wie man denkt, so denke ich. mir. Mhm. Also, also habt ihr
3: da Sorry, ich da so Nein, ha als, habt ihr das als was Positives wahrgenommen, irgendwas, was so Identität stiftet oder eher als was, was Arbeit macht und... Ich glaube, in den Anfang,
1: Anfang 20ern ist das schon ein schönes Gefühl, wenn man irgendwo Bestätigung bekommt, so, und da bin ich auch dran gewachsen, irgendwie. Mhm.
3: Aber, also Aber ist es die Bestätigung oder ist es, ist es wirklich, dass du einen Mehrwert auch daraus ziehst, mit den Leuten in Kontakt zu treten, also wirklich eine Community zu haben, dass, dass die dir ähm, das ist dass, dass jetzt nicht nur sagen, so wow, cooler Content, so, mhm. sondern dass die mit dir interagieren wollen, dass du mit denen in den Austausch gehst. Nee, da, das ist,
1: glaube ich, also wenn du mich mit 21 gefragt hättest, wäre es, glaube ich, oh, geil, viele Follower und äh, natürlich auch ein bisschen Community. Und das hat sich dann so voll gewandelt. Ich bin jetzt froh, wenn ich meine paar Leute habe, wo ich merke, die sind seit zehn Jahren dabei, die mhm. interessiert alles trotzdem. Und man schreibt mal so ein bisschen auf privater Ebene. Ja. Und dieser Community-Gedanke, der ist jetzt kommt jetzt immer viel mehr. Also ja. lieber weniger Leute, starke Community, viele Kommentare, ja. Nachrichten in den Austausch treten, anstatt hohe Zahlen. Ja, der, Was genau.
0: du und ich vielleicht ein bisschen so machen, ist ja quasi immer noch ein Hobby zu bleiben, aber das Hobby wandelt sich ja für uns, aber wir kommunizieren es auch immer noch und immer noch so es gibt auch noch das, ich, ich würde so gerne mit, mit Sebastian halt auch fahren. Oder so ein bisschen Aufruf mal mit Sebastian und mit das euch. Das willst du nicht, glaub mir. Doch, ich, doch will ich. Musst, musst du sehr lange auf mich warten. glaube ich. Ja, ist alles cool. So, und dann kann ich dir vielleicht auch ein paar <lacht> Tipps geben. Und dann wird es besser, und dann hast du Spaß mehr und so. Äh, Martin, hier steht Durchfahrt verboten. Nee, nee aber halt. Martin, aber, ich hätte
1: aber gerade eine Fritz-Cola, ne? Also meine Hände,
0: die, äh, <lacht> <lacht> sind Mensch, Sebastian kriegt Ich würde euch weg. auch ganz gerne halt so diese... Nicht nur Supermoto und noch mehr zeigen und so. Und genauso anderen Leuten halt, so, dass das Hobby ja mehr zur Verfügung stellt als äh, Supermoto Willys, Landstraße. Let's go. So, Das machst du ja auch so letzten Endes. Du zeigst ja so mehr. Reise, Travel. Bild ist halt immer noch eine Community oder... Aber nur auf Storybasis. Ganz wichtig. Ne? Ja. ja, bis
1: nach 24 Stunden muss es verschwinden. Funktioniert ja das auch. Darf auch aber, aber länger
0: wenn nicht, kann ich die Leute ja auch anschreiben. So, wenn sie nochmal was wissen wollen, so, also mir haben ganz viele Gepäck das Thema oh, das Echt? brauche ich und ja, hm. da kriege ich mal bestätigt, die Moment es ja nicht mal, weil ich <lacht> dein Gepäckset <-Settel> gekauft habe. <lacht> nee, äh, Babcast hat auch eine Community. Also letzten Endes, wir würden das gleiche Gespräch hätten wie dann...
1: Joker Moodle Vlogs. Ja,
0: hallo Supermoto Rennleitung. <lacht> das
1: ist die Community. Ist die die <lacht> no, zwei Leute gespannt. Ja, für die zwei Leute machen wir Podcasts hier. Hast du mal überlebt, mit den beiden eine Folge zu drehen?
0: Das Sind beides so eine, für mich auch so Wessis. ne? Also einmal in den Rupok gefahren, da kommt der eine hoch, der andere kommt runter, wunderbar.
1: Wenn du aus einer Straße rauskommst, bist du ja für dich schon im Westen, Martin.
0: Also das ist Holland hier. Wenn ich hier falsch abbiege, bin ich wirklich in Holland. Aber letzten Endes Broadcast hat eine Community. Ist ja nicht so, dass ich jetzt unglaublich. Ne? Also ich mache gerne Videos für mich, ich mache gerne Fotos für mich, so Quatsch auch gerne mit euch, aber ich muss nicht mit Mikrofonen an euch dahin hängen oder so. so letzten Endes, das machen wir ja für andere mhm. Leute hier gerade
2: finde das coolste bei einer Community und das war das, was mir diese Twitch-Zeit so ein bisschen gezeigt hat, ist eigentlich, wenn du es gar nicht mal schaffst, dass das alles auf dich zuläuft, sondern dass die Leute untereinander kommunizieren. Ja. ja. Das ist halt das Geilste mhm. und das ist halt auf Twitch immer verhältnismäßig einfach, weil der Chat ja immer interagiert und gerade in der Werkstatt, wo ich dann vielleicht auch mal nicht auf den Bildschirm schaue, schreiben die Leute untereinander und du schaffst mhm. eigentlich nur so einen Raum und da sind Leute mit gleichen Interessen und die tauschen sich aus. Und das ist halt für mich immer so ein bisschen das, was auf Instagram so ein bisschen schade ist, weil das findet ja alles immer nur so in eine Richtung statt, also zwischen mir und einer Person. Mhm. Und das ist da leider nicht so möglich, aber wenn man das schafft, einfach die Leute auch untereinander zusammenbringen, dann macht das richtig Spaß. Das mhm. ist wirklich cool. Ja.
0: Ja. Oder Discord aufzumachen, die man nicht pflegt
2: Ich habe erst kann. überlegt, ob ich es anspreche, <lacht> aber ähm, ich dachte mir, komm. Ja, mich hat er auch schon... Ja, ich ja, weiß, schon wer... Ja, da sind wir halt, auf, also auf Discord hast also du mit Bots dann irgendwann Probleme und
0: mm. so. Und man auch nochmal den Griff.
2: Also ich glaube, wenn ich dir das aus Management-Sicht sagen darf, haben wir ein bisschen groß gestartet. Wenn wir klein halten sollen, so ein, zwei Kanäle, auf denen ist richtig was los und wenn man dann merkt, okay, der Bedarf ist da für eine einzelne 125er EXC-Gruppe, dann gibt's die. So, aber ist ja. bei Bedarf.
0: Ja. Discord ist ja 125er-Forum nachempfunden. Mit allen ja. Threads und so. Ja gut. Ja, okay. also jeder, der eine spezifische Frage hat zu einer Yamaha WR-125, kann die da in den Thread schreiben. so und Kriegt da eine Antwort. So war die Idee von ja. Bot.
2: Genau inzwischen. Meine sexy Pixie. <lacht> Eigentlich ist es Martin.
0: <lacht> ja. ja. Nee, einfach mal Sebastian, was müsste passieren, dass du nochmal anfängst, YouTube zu machen? Ich glaube, da könnte nichts passieren. Was Arbeitslosigkeit. <lacht> <lacht> Arbeitslosigkeit. Hartz IV. Ich, ich glaube, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, selbst,
3: selbst wenn ich arbeitslos wäre, würde ich jetzt einen, einen anderen Weg einschlagen und erstmal andere Dinge versuchen. Mhm. Ich glaube, das ist auch so das ganz große Leitmotiv, was so dahinter steht, warum sich mein Content so entwickelt, wie er sich entwickelt. Nämlich im Moment einfach wenig <lacht> ähm, die Zeit, die mir noch bleibt, ähm, die will ich auch für andere Dinge nutzen, hm. weil ich, also so, solange ich denken kann, war ich nie wirklich eingleisig unterwegs, sondern habe immer versucht, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen und ich weiß nicht, also so, ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass diese ganze Motorrad-Supermoto-Thematik für mich so ein bisschen erschöpft ist und mir das Immer noch so einen, so einen eigenen Wert verbringt, also das, das Fahren. Ähm, da stellt die, sich ja sonst die, halt auch hinten an.
2: Bitte? Genau das stellt sich ja sonst auch hinten genau. an. Genau, also,
3: das, also den, den Fahrspaß muss man mhm. ehrlicherweise sagen, wenn man, wenn man auch darauf bedacht, ist, Content zu machen, der, der steht jetzt nicht komplett im Hintergrund, aber der leidet schon auch darunter, dass man dann meinetwegen einen acht oder zehn Kilogramm schweren Rucksack ja. mit foto mit und sich Und dass rumstellt. du nach
2: jeder dritten Kurve und, anhältst und das genau. du nochmal umdrehst und.
3: Das, das ist einfach irgendwo auch ein bisschen, ein bisschen belastend. Und wenn man das ein Stück weiter rausnehmen kann, dann ist so dieser, dieser Selbstzweck mit Motorradfahren äh, wieder, wieder mehr da. Und dann ist das was, was ich auch gerne mache und bei dem ich vielleicht manchmal dann auch Bilder mache, aber bei dem halt nicht mehr so eine ganz krasse Verknüpfung da ist.
0: Da brauchst du auch eine Limitation. Eine Kamera, so eine kleine. Einfach die so einen kleinen Rucksack Fertig.
3: Ja, aber nichtsdestotrotz hätte ich ja... Hätte ich ja Immer noch die Problematik, dass ich dann wieder anhalten würde. Aber an du kannst dich e auch da limitieren, machen, dass
2: du sagst, ein Bild pro Fahrt.
3: Ja, ich glaube, dann, dann. Dann ärgerst du dich, wenn dann irgendwo noch die die nächstbessere Gelegenheit kommt. Ja. Da, da passt eigentlich mit nein, mir als Person. Ja. Und ja. also Kamera,
0: also weiß ich nicht, so wie hier die Rico GR. Eine Brennweite fertig und dann kannst du halt anhalten, kannst mit der Fotos machen, aber Tele geht nicht. Unschärfe geht halt nicht. Video kannst du auch nicht, aber du kannst halt nur fotografieren und weißt, was die Kamera kann und mhm. was du daraus erwarten kannst. Liebe das. Aber,
3: Vereinfacht das bei mir ungemein. Finde find ich auch einen guten Ansatz. Also, das macht das mit Sicherheit schon mal wieder zugänglicher und, und praktikabler, auch wenn man wenig Zeit hat. Aber für mich sind dann noch zu viele andere Dinge, denen ich auch Aufmerksamkeit schenken will. Mhm. Deswegen, ich, das, also ich, will, ich will nicht meine macht's ganze so, Zeit da reinstecken. Ich will es Ja, es macht schon Spaß, mhm. aber meine Neugier für andere Sparkle Themen ist dann ist irgendwie Joy. zu groß. Mhm. Ja, genau. <lacht> das es, es sparkt schon noch Joy, mhm. aber äh, nicht, nicht mehr so krass, wie es das früher gemacht hat. Und andere Dinge sparken meine Joy äh, dann, dann schon noch mal ein bisschen mehr. Also ich wollte seit Ewigkeiten Klavier lernen. Ja, das habe ich mir dann zu, zu Weihnachten ein Klavier.
0: Besorgt. Ja, auch, kannst du, auch so kannst die du, alle meine hast du die schon. Stück. Wollen, wollen wir in den Band gehen? Ich, 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 ich wollte mir wieder eine Gitarre kaufen. Ne?
3: Mega. Damit starten wir durch. Da, dann ja, wir jetzt auch, du, du David kann nicht mehr entscheiden, wer der Drummer und wer der Sänger
1: wird. Du, du, du bist doch der Instrumentenmensch. Was spielst du? Du kannst noch? Flöte. ja Flöte. Du kannst ja äh, Dings. Ich
0: kann keine Flöte. Hier. Was war das nochmal? Du kannst ein Blasinstrument ja, spielen. Genau. Horn.
2: Horn. <lacht> ja, kann ich. Siehst du? Aber also was sind wir denn für eine Band, wenn wir aus einem ska ja, Eine
0: ska Sk band Alter, Sebastian
1: Gitarre, hat nur gesagt, dass er sich das jetzt das beibringen möchte.
3: Ihr <lacht> braucht doch ein sind, Ziel. Sind wir jetzt in dieser Band-Thematik gelandet. Hast du schon einen Account für deine Sachen? <lacht> <lacht> Wie nennen wir uns? Die
0: Itchy... <lacht> Played by Ears. Played ja. by ears. Ja, die Itchy Scratchers. Die Itchy Rob. Scratchers. rap Oh Gott. Den selben Song nochmal. <lacht>
3: Nee, aber das war zum Beispiel
0: ein, so ein Ziel, was
3: ich mir gesetzt habe und wo ich es gar nicht geschafft habe, bei der, also bei, bei dem Platz, den Motorradfahren und Instagram und zeitweise vorher halt auch YouTube eingenommen hat, ähm, dem überhaupt so nachzugehen. Und mhm. ich genieße das voll, dass ich dafür jetzt wieder die Zeit habe, ähm, dass ich auch mehr Möglichkeiten oder mehr, mehr Zeit hatte, um meine Beziehung zu pflegen. Ja, ja. Ähm, ich habe auch gerade voll Spaß an meinem Job und, und äh, selbst wenn das manchmal kacke ist, Spät nach Hause zu kommen, merke ich einfach, dass mir das schon Bock macht mhm. und ich da gerne vorankomme. Und ich will nicht alles hinten anstellen, um dieses Motorradding am Leben zu halten. Vor allem, wenn ich gar nicht so die... Ja, dann du es ja, ja noch Ziele schneller, zu. wenn du sagst,
0: ey, du alles ja links und rechts liegen lassen und so. Und dann irgendwann bist du ja wirklich in so einem Punkt, wo du sagst, halt scheiße war einfach. Ich hätte schon längst zurückfahren müssen. Ja. hab den Punkt verpasst und jetzt ist es eigentlich kaputt. Ist auch die falsche
2: Priorisierung ja. für ein Hobby. Also wenn du das als Beruf machst, dann ja. ja aber, mit,
0: aber also mit,
3: dem, mit dem Aufwand, der nötig ist, um das ganze Game so, so richtig am Laufen zu halten, bist du schon bei mehr als Ja, dann hättest du es als Beruf machen müssen. Das genau, ist ja halt genau und das, der war, Punkt. und das war für mich irgendwie klar. Das hat sich irgendwo auch rauskristallisiert. Das will ich nicht machen, mhm. weil die Kreativität, die es dafür braucht, äh, die, die kann ich nicht in der Regelmäßigkeit mitbringen. Und wenn ich darauf angewiesen bin... Du bist zu kreativ,
0: so, deswegen kannst du nicht beruflich machen. Boah, das weiß ich nicht. Das, also Danke,
3: aber glaube glaub ich nicht.
2: Naja, sich folgen
3: ist nicht kreativ.
2: Nee, das Ach stimmt. So, also das, wenn du einfach das nur stimmt. das Medium bedienen willst,
0: dann aber, ist die kreativ ja.
2: Kreativität nicht der Wir können ja uns darüber fach.
0: unterhalten, wie kreativ Annika, Sören, Kuhlewohn, Woh ja. wo sind. Ne? Also ohne... Also, wir lieben die alle, aber es ist ja halt nicht so kreativ letztendlich.
3: Und da, also das ist, ist nicht böse gemeint, gar nicht als, als Vorwurf oder so, aber das, da werde ich meinen Ansprüchen dann wieder nicht gerecht. Also ich will, ich will nicht einfach jedem Trend hinterherrennen und, und einfach nur Content um des Content Willens machen, ja. sondern das soll irgendwo auch schon ein bisschen mehr, ein bisschen darüber hinaus liefern. Und das ist dann halt nicht kommerziell tragbar. Nee, genau. Und das macht einen auch dann, glaube ich, auf Dauer nicht glücklich. Und deswegen war einfach klar, den Weg will ich nicht beschreiten. Also kann ich das nur nebenher machen. Und wenn ich es nebenher mache, dann kann das dann soll das nicht 100% von meiner Freizeit einnehmen. Also skaliere ich das runter und habe dabei noch die Möglichkeit, andere Dinge zu machen.
2: Ja. Und dann kann man aber auch an dem Punkt sich selbst so ein bisschen erlösen von diesen ganzen Qualitätshürden, die man sich über die Jahre aufbaut. Dann musst du eigentlich als logische Schlussfolgerung auch da ein bisschen runterfahren. Natürlich ja, nur, was ja, dir Spaß macht. Ja, da ja
0: ja? ne? ja. Kann man sich auch ausleben. Inzwischen, ey, ich habe ein Preset, das funktioniert wunderbar. Und ich sehe Bilder und mir so, ja, früher hätte ich das einfach da weggeshoppt. Da bleibt jetzt so, ich mache das nicht im Photoshop mehr auf. Mhm. So, ein Preset, fertig. So, was ich an Bildbearbeitung damals reingebuttert habe, so den Mehrwert sehe ich nicht mehr.
2: Also bei mir haben, glaube ich, die wenigsten Bilder länger als fünf bis zehn Minuten Bearbeitung bekommen.
0: Bei mir nicht? Bei mir werden die mit dem Preset ja. importiert und ich sortiere nur aus. Mhm. Also äh, nee, habe ich gar keinen nicht. Bock mehr drauf inzwischen hat es ja auch letztens mir noch erzählt, ich meine, ah, oh, das sah auch doch mal so aus und so, ich brauche ja jetzt auch nicht mehr so also ja. im selben Maße so die Fotos zu so bearbeiten und alles.
3: Ja, also wenn ich ein
0: Foto so
3: bearbeite, dass ich wirklich rundum zufrieden damit bin, dann geht da halt mindestens eine halbe Stunde rein. Jetzt
0: willst du ein Preset haben?
3: <lacht> ich habe, ich hast hab du auch das nicht Pres schon? Nee, oder? Hast du auch für dich auch schon Presets gebaut? Aber
1: ja. dann wird halt nochmal drüber. Du
3: genau, dann wird dann nochmal selektiv bearbeitet, ja. dass das Motiv und der Hintergrund getrennt bearbeitet wird. Irgendwelche stellen dann noch mit mit Don't also machst du ja doch
2: nach. immer 100 Prozent, nee. wenn wir zum Beispiel unterscheiden, wie du Masken legst und wie ich Masken lege beim selektiven Bearbeiten, dann ist das ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, das und das macht Motor halt nachher dann den Unterschied. Du ja das ja, ganze ja. Motorrad auswählen ja. und sagen,
0: ja, das ganze Motorrad heller und hier ein bisschen mehr Schatten Das macht und dann nachher den Unterschied, ob du ja, fünf das Minuten aber, oder eine halbe Stunde bearbeitest. das macht ja, glaube ich, ja, hier die Verkleidung, den Verkleidung. Ja, ja, ja. ne, ne,
3: also ich, also ich mache schon das Motorrad als Ganzes und den Hintergrund als Ganzes. Aber ich gehe dann zum Beispiel schon nochmal hin und mache nicht nur Gradationskurven, sondern ich gehe dann auch nochmal in Farbtonsättigung rein und schaue dann, okay, im Hintergrund ist mir das Gelb jetzt ein bisschen zu rotstichig oder das Blau ist mir ein bisschen zu gesättigt. Und dann, dann gehe ich da wirklich rein und, und bearbeite alles nochmal irgendwie von Hand, versuche das Licht noch ein bisschen mehr zu formen, indem ich gucke, von wo kommt das? Kann ich das mehr betonen? Muss ich vielleicht noch dann meine, meine Maske vom Motiv daraus ausschließen, damit, damit das immer noch genug in den Vordergrund springt? Also da gehen halt schon relativ viele Überlegungen rein, die dann echt viel... Zeit, Kosten und Aufwand bedeuten. Ja, und da und musst du dir ja
2: überlegen, macht dir der Part Spaß ja, oder nicht? Wenn ja, macht, wenn das dein Hobby ist, das macht so mir, perfekt zu machen, dann auf jeden Fall.
3: Genau, es macht mir mehr, also ich habe es auch ausprobiert, mhm. mal nur auf nur in Lightroom zu bearbeiten und immer nur dann so die, die Basics zu machen. Da hast du ja auch mittlerweile eine Motiverkennung drin und die funktioniert ganz okay. Ja, ähm, da, Das geht ja alles, aber ich habe dann einfach gemerkt, die Ergebnisse, die dabei rumgekommen sind, die ermöglichen mir vielleicht mehr Bilder zu zeigen oder mehr Facetten von einem Ort zu zeigen. Aber das gibt mir nicht die gleiche Genugtuung, wie wenn ich ein Bild habe, hinter dem ich richtig stehe und in dass ich dann alles gegeben habe, was, was ich auch wirklich geben kann, geben möchte. Mm, mm. Und deswegen bin ich dann irgendwie wieder zurück in mein altes Muster. Ich habe jetzt gerade mal geschaut,
1: du hast ja in der Vergangenheit jetzt auch. Extrem viele Videotrends oder Fotos mit Video gemischt. Oder aber ich fand, bei Dinge Sebastian gemacht, ne? sind
2: das weniger Videotrends und mehr so diese richtige
1: foto video ideen Genau, so also so
2: Reels, aber immer noch als kreatives genau, Medium. Also Trends, er, er also. macht ja, das, das schon noch, für, das ja. klingt jetzt in einem Podcast vielleicht sonst falsch, wenn jemand das nicht vor Augen hat, dann denkt er, dass Sebastian dazu irgendein Lied vor seinem Motorrad rumtanzt. Nein, nein, nein. So ist es ja nicht. Sondern es hm. ist eine extrem aufwendige Ausarbeitung um ja. irgendwie dieses real Ich, also ich,
3: ich will das auch nicht, nicht so unendlich hochhängen dabei, aber ich, ich mache es auf jeden Fall nicht so ganz leichtfertig. Jetzt zum Beispiel das letzte Real, was ich hochgeladen habe, äh, das war eine Audiospur, die ich gefunden habe. Und das ist dann so eine, so eine Erzählerstimme, die so ein bisschen wie, wie eine Computerstimme klingt, die dann einfach nur so sagt, Wake up, wake up, this is just a dream. Und das habe ich dann irgendwie... Nicht einfach nur genommen, um da irgendwelche Aufnahmen drunter zu ballern, sondern ich fand, das, ich fand das irgendwie interessant, weil das einen anderen Gedanken aufgegriffen hat, den ich den ich schon mal hatte oder nicht. ich woanders es erzeugt gesehen ein habe. Ja, es erzeugt einen Vibe. Und ich habe das dann zum Beispiel genutzt, um dieses Thema Solipsismus aufzumachen. So ist alles, was wir uns sehen, einfach nur äh, mhm. ein ne, ne ja, äh, Produkt unserer Vorstellung. Ähm, gibt es gar nichts, was, was außerhalb unserer eigenen Person existiert, so Gedankenexperimente, ähm, um, um die dann so damit mit reinzubringen. Ähm, und ich glaube, das ist so ein, das ist so ein, ja, so ein, so ein Thema, da hat dann vielleicht auch nicht jeder Bock drauf, das macht auch nicht jedem Spaß, aber das bringt dann nochmal so einen zusätzlichen, mhm.
0: zusätzlichen Punkt mit rein.
3: Okay.
0: Ja. David, was müsste passieren, dass du wieder YouTube anfängst? Eine Sache ganz kurz. Das ist iPhone?
3: Äh, nee, das ist mit einer GoPro aufgenommen. Ich wollte gerade sagen, aber hast du das nicht auch schon mal gemacht, das iPhone irgendwo hingeklemmt? Das ist ja, wie ich habe wo... das iPhone mit Panzerband an meinem Hemd vorne festgeklebt. Habe ja, ich auch schon Leute gesehen. Ja. Mega Quatsch. Ja, kann ich, kann ich nicht empfehlen. Hät nicht so gut. Geworden, ich kann dir ja eine Halterung nee, drucken. Aber, aber war, war nicht
0: weit davon entfernt. Ja. 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 <lacht> <Wartet. lacht> <lacht> David, was müsste passieren, damit du YouTube ja <lacht> die, damit du YouTube anfängst, dass man mal wieder ein Video kommt? Also
1: ich habe ja gerade schon gesagt, wenn ich mich auf was limitiere oder ja ausschließlich etwas mache, dann habe ich da ein besseres Gefühl bei. Und bei YouTube, wenn ich mir einfach vorstelle, ich mache nur YouTube, ich konzentriere mich auf diese Plattform hm. und muss nicht noch zig andere Kanäle be spielen, hm. da habe ich da ein extrem gutes Gefühl bei. Hm. Und ja, das heißt, es nur YouTube zu machen, da, da besteht echt schon die Chance. Dass YouTube, YouTube first ja Also nicht, dass ich jetzt
0: jeden dritten Tag ein Video lege, nein jede nee. Woche. Einmal im Monat ist schon.
1: Ja, irgend, irgendwie sowas. oder Also Bike-Life-technisch ist das, was bei mir gerade abgeht. Dieses Reisen mit dem Motorrad, Adventure fahren. Habe hm. ich ja schon in den letzten Stammtischen mal durchblicken lassen. Das ist das, was im Bike-Life mir gerade am meisten gefällt. Und natürlich würde ich das dann in Videoform festhalten. Das ist durchaus realistisch. Hm. Also ich werde mich jetzt die nächste Zeit nochmal mit dem Gedanken, ich mache irgendwie nur YouTube, nochmal ein bisschen befassen.
0: Mhm. Und wenn du ein Video draußen hast, dann kannst du auf YouTube YouTuber nochmal sagen, hey, hi, ich bin's wieder. Video draußen.
1: Mhm. Ah, Comeback, ne? Also, muss schon ein bisschen pompöser werden. Nein, nein, <lacht> nein einfach.
0: War, nein, er war, ein, war, ein, war ein Joke. Okay. <lacht> Mich würde mal interessieren, wenn du dein iPhone aufmachst, ne? Instagram aufmachst, so. was sind so die Creator, die bei dir als erstes angezeigt sind? Was sind so die Leute, die du wirklich aktiv folgst? Wo du wirklich wahrscheinlich jeden Beitrag, oder jede Story siehst. So. Ja,
1: ist schwierig zu beantworten, weil ich glaube...
0: Muss ich, nicht Bike Life sein, ne? Also
1: ja, ich glaube, ich gehe ganz schnell in den Reel-Tab und ach gehe auf dumm einfach ein paar Reels durch, ja. Also ich finde, Stories und Reels ist das, wo man, was man noch am meisten schaut. Aber und Stories wirklich, die Leute, die man vielleicht auch persönlich kennt, wie du schon sagst, das ist eher so geworden, was, was geht bei denen gerade so ab? Hm. Wer lädt denn, also Beiträge, normale Fotobeiträge werden eh nicht mehr so viel hochgeladen. Ja, ja. Also, War, das, sind, das sind vielleicht sogar noch Brands, Motorrad-Brands, jetzt wirklich, zum Beispiel Moskomoto, gerade, ich gucke da ja nur nach. Das ist das, wenn ich aufmache, mir wird immer der neueste Moskomoto-Beitrag gerade angezeigt. Ah, ja, ne? okay. Siehst du? Also in dem Bereich, wie ich jetzt Motorrad cool finde, Adventure, da teilweise die Brands und die Firmen, die Produkte dafür machen, mhm. sowas eher. Weil diese privaten Leute, die ich dann in den Stories verfolge, laden ja gar nicht so viel hoch. Mhm.
0: Milan, wie ist es bei dir, wenn du Instagram aufmachst? So was? was so, so musst die... du
1: ihm fragen, ob er wieder YouTube startet?
0: <lacht> <lacht> ja, er ist ja dran. Also, ich will Er, er hat ja schon erzählt. Er ich hat schon einiges gefilmt, er, ja. Er hat ja. gefilmt und ich mache jetzt kein Pressure, ne? Nee, weil weil die Frage schon... wäre, was müsste passieren, wenn mit Wiener wieder anfängt? Aber er hat ja gerade schon angefangen, was
2: Ja, durch das Projekt ja so ein bisschen. Also, da kam halt einfach ein Projekt rein, wo ich mir dachte, okay, ja, das äh, liegt irgendwie nahe, mhm. das mitzumachen und. Wenn ich Instagram aufmache, gehe als erstes eigentlich immer Stories durch von den Leuten.
0: Was wäre da so die Top 3, die so angezeigt werden? Hast du das auf dem Schirm so? Oh, ne, okay. ich Schirm. Ne, habe ich nicht auf dem
2: Schirm. <lacht> um, macht ähm, ja aber auch, also auch jetzt eher so private ja. Sachen. Also ich äh, schaue Stories ja auch, um, um Wadesachen zu sehen. Und ich mache, also ich schließe auch tatsächlich aktiv ähm, Stories von manchen Leuten aus, dass ich die nicht angezeigt bekommen, mm. wenn mir das zu viel wird. Also. Ja. Gerade so von den Accounts, die halt den Accounts, Algorithmus gut findet, das interessiert mich dann eher weniger mhm. und das blende ich dann halt auch aus. Und äh, sonst scrolle ich mal so ein bisschen Beiträge runter und dann ist ja, sehe ich ja eh fast nur Werbung und dann lande ich auch früher oder später irgendwann bei Reels und hänge mich dann in so eine schöne Zeitschleife rein.
0: <lacht> Was ist denn jetzt bei dir, wenn du
1: halt Instagram aufmachst? Der, ja. der Entdecken-Tab, den finde ich sogar auch noch interessant. Also es ist eigentlich ja. nur Stories, Entdecken-Tab, Reels. Ja. Und in dem der Entdecken-Tab der spiegelt dich ja wirklich gerade wieder. Also wie nochmal gerade gesagt. Was Eine Funktion,
2: in die ich früher jeden Tag geschaut habe und in die ich heute, also seit Jahren nicht mehr geschaut habe, Insights.
3: Ja, safe. stimmt. Ja. Früher man jeden auch reinzuschauen. Tag Ich habe früher jeden Tag der, da reingeschaut. Ich, ich habe da immer bei, dann rein, wenn ich wieder sehe, ah, ist wieder weniger geworden. ich, hab, genau, ich, hab, ich hab, da ja, müsste ja, ich immer reingucken. Ich habe also.
0: auf jetzt einen Beitrag hochgeladen, da ist ja die Option ausgeschaltet, dass ich die Likes sehe. Und da haben wir, oh, wie viele Likes kriegen wir eigentlich auf einen Beitrag? Ich habe gelacht, ich habe laut gelacht. 150, einfach nur gelacht. <lacht> ja. Lol. Nee. Tut man sich selber dann noch Gefallen, wenn man das dann... Ja, fand es wirklich lustig. Ne? Mein Gott, wie tot ist diese Plattform eigentlich auch. Ja. Ähm, nee, aber was bei dir, wenn du jetzt so Instagram offen hast? Was wird angezeigt? Also ich hab, ich kann ein... Gut, ich habe es mir selber schon die Woche gefragt, letzten Endes. So, wen kriege ich eigentlich immer angezeigt? Wer ist immer der erste Bubble bei den Stories oder welche Beiträge sehe ich immer? Wirklich, aber... Kannst du das beantworten? Oder mach wer Insta mir? Jetzt auf, mach Insta auf, jetzt hier. <lacht> Aber das ist ja auch immer schwierig. Man müsste Instagram einen Tag lang nicht aufmachen und dann gucken, mhm. wer. Ist. Also mir
3: wird jetzt als erstes, oder mir werden jetzt als erstes drei Leute angezeigt, mit denen ich halt auch wirklich privat zu tun habe. Mhm. Das ist einmal Jakob. Das ist Markus. Markus auf Instagram. Mhm. Der macht einfach coole Fotos oder mit, mittlerweile auch super coole Story-Edits. Ähm, sympathischer Typ, Panna. Ähm, ja, also einfach Leute aus meinem Umfeld, mit denen ich auch hin und wieder fahre. Und tatsächlich sind die Stories auch echt, wie ihr das auch gesagt habt, so das Erste, was ich dann durchgucke. Und eigentlich ist das paradox, weil Stories sind das, was ich als Contentform am wenigsten bediene. Ja, stimmt. Weil, das war ja immer bei dir so, ne? Ja, also das braucht halt immer diesen, diesen tagesaktuellen Bezug. Und ich habe gar kein oder nicht so ein starkes Bedürfnis, äh, zu teilen, was ich gerade in dem Moment so mache sondern der Content, den ich produziere, der ist ja, der hat ja immer ein bisschen Vorlauf sozusagen. Also wenn ich irgendein, irgendein Reel mir ausdenke, wie also ja die, die drei, die ich zum Beispiel oben bei mir im Profil fixiert habe, sind ein ganz gutes Beispiel. Da geht dann relativ viel Zeit in die Bearbeitung rein und da ist der Prozess auch einigermaßen langweilig und ich, ich stelle mir dann halt wirklich auch immer die Frage, wer, wer mhm. will das dann sehen, was ich da bereitstellen könnte? mir, mir wäre das zu langweilig, was ich dann zu bieten hätte. Und dann lade ich das irgendwie auch nicht hoch und genieße das ein Stück weit auch so abgekapselt zu sein und nicht, ähm, ja, nicht zu wissen, dass das jetzt die ganze Zeit super viele Leute mhm. sehen. Und ansonsten bin ich tatsächlich auch super viel auf dem entdeckend tab unterwegs und in den meisten Fällen spiegelt das ganz gut wieder, was, was man so sehen will. Manchmal ist aber auch einfach random Shit wieder dabei. Also wenn ich jetzt bei mir gerade reingucke, dann äh, wird mir hier irgendein Kleid angezeigt, was mit einer Bewegung seine Farbe wechselt. Ja, das juckt mich jetzt zum Beispiel nicht. Und eine coole Idee für ein Dekor, sowas. Ja. ja, mega, das mache ich dann einfach. Und da nutze ich dann zum Beispiel auch viel diese Funktion, einfach also lange drauf tippen und dann kein Interesse, juckt mich nicht. Oh, also da, da gehe ich dann wirklich rein, dass das eigentlich ein, ein Punkt ist, wo mir was angezeigt wird, worauf ich auch wirklich Bock habe ähm, und schmeiße das raus, worauf ich keinen Bock habe. Und so. ansonsten halt der Reels-Tab, klar, der kickt natürlich auch rein, aber da, da weiß man fast schon immer, worauf man sich einlässt, dass man eben dann schnell in so einer Zeitschleife festhängt mhm. und, äh, und die nächste
0: halbe Stunde eigentlich schon abgeschrieben ist. Ich habe mich die Frage auch gefragt, ich kannte die Antwort schon ein bisschen und habe es eigentlich auch gar nicht, also ich gucke auch natürlich Stories bei mir sind Tatsache äh, in letzter Zeit, also Finn, eigentlich seit ja Jahr, ich, ich, Finn macht eine Menge Stories aber die werden mir auch immer, der ist immer der Erste, interessiert mich auch, Luca auch so seit dem Sommer und äh, Everything Moto Racing, weil ja. MotoGP, Red Superbike und so, das sind auch so, denen seine Beiträge sind so die ersten, die mir angezeigt wurden. ist der Tatsache so, dass ich MotoGP folge, also ich folge den Rennserien selbst und dann diesen Fan-Account und ich kriege dann so fünf Tage später dann irgendwie so Trainingszeiten von der MotoGP angezeigt, von den offiziellen Account, aber juckt mhm. mich nicht, weil Everything Moto Racing ist mal der Account. Entdeckend habe, gehe ich nie rauf, weil es sind Reels. Reels gucke ich nicht, weil dann gehe ich zu TikTok halt zu letzten Endes so. Aber lustigerweise sind es Finn irgendwie bei mir geworden. Wow.
3: Crush of Finn. Also. Total.
0: Ist auch ein süßer. Nein, eigentlich, nee, eigentlich eher, Lukas.
3: Also. Dann, dann habe ich noch festgestellt: schöne Augen.
2: Und den Sebastian hat <lacht> auch festgestellt, dass er schöne Wimpern hat.
3: Ja.
0: Nee, äh, aber. Dir. Was wäre so Content, wo ihr sagt, so den verfolgt ihr? Das ist vielleicht auch nicht, nicht nur inspirierend, das ist immer so ein schweres Wort oder so, aber was so Content, Content, so, wenn, wenn YouTube anmacht, so worauf ihr euch freut, so wenn ihr sagt, ah, neues Video von denen, das wird jetzt primär geguckt oder so. Also muss nicht Bike life sein, würde mich einfach mal interessieren. So, was, so, welche Rabbit-Hold halt ihr? So YouTube-Technisch, was ist? Guckt ihr euch da an? Also bei mir wirklich super wenig Bike
3: life. Echt ja, also eher so, so ein bisschen, was ich, ich gerade angestellt habe.
0: Ich gucke eigentlich kein Bike-Life. Ich, ich, also ich auch nicht. Also deswegen interessiert mich jetzt. Genau. Also ich ja. habe jetzt auch nicht erwartet, dass sie jetzt sagt, den Motorradkanal motorrad -Kanal oder so. Ja, Fan ab dessen. So, also boah, vor allem sind es so Sachen, die einen
3: so einen Wissensbezug haben, also irgendwelche mhm. Arte-Dokus. Äh, die beiden Kanäle, die ich gerade schon genannt habe, also Stuff Made Here, das ist so ein, ich glaube eigentlich ist er Informatiker, aber hat auch einen Ingenieur-Background, glaube ich. Mhm. Der baut immer einfach die weirdesten Konstruktionen, zum Beispiel einen Basketballkorb gebaut, äh, bei dem er einfach einen, einen Ball irgendwo in den Raum werfen kann und der Korb bewegt sich genau an die richtige Stelle. Also das hat Mark Rober ja auch gemacht
0: mit der Dartscheibe, ne?
3: Nee, das war tatsächlich auch äh, Stuff made hier.
0: Aber zusammen mit Mark Rober. Kann, das, das kann sein, ja. Genau, Mark ja. Rober hat ja diese Dartscheibe, wo er einfach einen Dart irgendwo wirft und die Dartscheibe geht dahin. Ja, genau. Das heißt. also im Prinzip ist, ist es der, der
3: nächste Level davon. Der hat zum Beispiel auch einen Roboter gebaut, der... Äh, ein Puzzle mit ich weiß nicht wie viel tausend Teilen, äh, ohne, ein, ohne ein Motiv vorne drauf, ähm, einfach puzzeln kann. also ja. der, der Müssen der die flach den, auf dem
0: Tisch liegen oder einfach im Haufen? Äh, der,
3: das war so ein bisschen eine Challenge im Video, ich will jetzt nicht okay. vorgreifen, aber okay, letztendlich, eigentlich sind es ja, ja irrelevante Themen, ne? also niemand braucht so einen Basketballkorb, der das machen kann, aber irgendwie ist es cool und ja. man kann sich dann dafür begeistern. Ähm, sind einfach, einfach spannende Themen, in die man sich einfach reinfallen lassen kann. Yeah. Und ähm, im gleichen Kontext irgendwie Smarter Every Day, das ist ein, so ein Amerikaner, der, mhm. äh, glaube ich, auch Ingenieur war und der hat super viele Kontakte in die Army, mhm. äh, Air Force, NASA, mhm. ähm, ist dann unterwegs und begleitet irgendwelche Ingenieure, die beim Apollo-Programm dabei waren und dann zeigen, wie die Rakete funktioniert. Äh, der krasse Slow-Mo-Aufnahmen macht von... Äh, der hat zum Beispiel ein Slow-Mo- -Slow Video gehabt zum dazu, wie äh, Vergaser funktionieren. Ja, yeah, genau,
0: das kenne ich auch, das Video. Genau. Jetzt
3: gerade auch noch eins dazu, wie Einspritzdüsen funktionieren, sowas. Also da, da ist dann fast schon egal, was das eigentliche Thema ist. Entertainment ist so, und
0: Wissen muss gut zusammengepackt sein bei dir. Genau. Ja,
3: ja. ja. Also ich will... Ich, die Videos, die ich mir anschaue, bei denen will ich das Gefühl haben, im Vorfeld schon, wenn ich das anklicke, dann hat mich das irgendwie bereichert. Ja. Also so selektiv bin ich da tatsächlich mit. Eine dabei. Garantie. Ich mir keinen oder wenig Trash-Content.
1: Mhm. Was bei dir? Also momentan würde ich mich halt komplett in diese ganze Gear-Sache für Camping mhm. rein. Also ich liebe Videos, wo Leute perfekterweise sogar noch ihr Motorrad-Setup vorstellen, wie sie halt äh, Offroad reisen, wie alles, was alles verpackt ist und wie es verpackt ist, welche Produkte das sind. Also da... Nerd ich mich halt komplett rein so gerade und ähm, es ist aber auch also ich ziehe mir auch Trash-Content rein deutsche YouTube-Community ist auch auf meiner Startseite so ne hm. irgendwelche hungriger Hugo Mo hungriger Huge, irgendwelche Monte Real Talks <lacht> werden beim Essen auch mal hin und wieder ge geschaut so oder wenn man Wäsche aufhängt <lacht> <lacht> äh, Nina mag's auch ja. also das ist auch Zu einfach Stimmungs Unterhaltung nicken, ja. <lacht> ja gut ja. das ist auch einfach Unterhaltung für mich äh, so. also aber ich momentan benutze ich YouTube wirklich, ne, dass ich gezielt nach Sachen äh, suche. oder so, ne? ja. quasi, ja. Mhm. ja oder einfach, also einfach so, wenn jemand durch so eine Vorstellung vom, vom Equipment schaue ich dann, was macht er denn so und wie fährt er und wohin. und Ich glaube, sogar solche Videos könnte ich mir vorstellen. Also ich liebe, das ist ja gerade das, ich liebe das gerade anzuschauen und das könnte ich auch easy produzieren. Also mhm. Das ist jetzt nicht eine Slow-Mo-Aufnahme von einer Einspritzdüse. so, das, ja. das ist natürlich nicht so einfach.
2: Ja. Mhm. Stimmt. Milan? Also, ich habe gerade mal geschaut, zwischendurch schon mal, und es sind geschaut, was folge ich eigentlich für Kanälen Und das sind viel, sag ich mal, so wissenserweiternde Kanäle zu meinen Hobbys. Also, natürlich ganz viel 3D-Druck, weil das halt auch einfach ein Bereich ist, in dem viel Innovation herrscht. Also, da gibt es jede Woche neue Sachen, die irgendwie interessant sind. Aber auch abseits davon oder einfach so zwischenmenschliche Sachen und ich nutze auch wirklich gerne die Startseite und finde neue Sachen, die dann irgendwie interessant sind. Also ich weiß noch, vielleicht das absurdeste Beispiel daraus, es gibt so einen ganz großen Ameisenkanal.
0: <lacht> das ist so ein richtiges, das klingt wie so ein youtube rabbit Hole. Also. Ist ja. es, Ants ja.
2: Canada Und der macht das auch wirklich, also der zum Beispiel baut sich richtig smart immer die Community mit eingebunden und so, also der macht das schon echt gut und auch sowas habe ich mal zum Beispiel dann irgendwie entdeckt auf meiner Startseite, mir angeschaut und fand es einfach interessant, wie so jemand dann so diesem Hobby nachgeht und einfach auch so Mehrwert über die Ameise in diesem mhm. Fall bietet und das einfach auch schön kameratechnisch dargestellt ist. Und das ist eigentlich so mein, mein YouTube-Verlauf, sage ich jetzt mal. Aber ich habe wenig, dass ich jetzt sage, okay, von dem YouTuber schaue ich jedes Video.
1: Das hat sich ja auch so gewandelt, ne? die YouTube-Abo. Also ich, ich hoffe, dass Martin der Einzige ist hier in der Gruppe, der wahrscheinlich seine YouTube-Abos noch durchschaut. Und ja, ich mach das auch. Du machst das auch noch. Ja. Also, also ich habe das am, extra
3: so konfiguriert, dass meine, also ich hab YouTube ist mein, glaube ich, meistgenutzter äh, Tab. Also ja, immer in, in den Vorschlägen und Lesezeichen, die man so hat. Und der ist auch nicht auf die Startseite von YouTube gelegt. Sondern auf den Abo-Feed und auch nicht auf den normalen Abo-Feed, wo die Kacheln angezeigt werden, sondern ich will es in der Liste haben. Ja, also, ja, guckst aber. du YouTube nicht auf dem Handy? Äh, in der YouTube Doch, aber auch da gucke ich in meinen Abos. Ja, also sowohl ja, direkt auch. auf
1: die Startseite.
0: Und also, also ich hangel mich die Startseite durch so, oder ich suche noch etwas. Also okay. bei mir ist auf dem Rechner ganz gerne natürlich auch Abos und so. Auf dem, sonst gucke ich auf dem Fernseher oder auf der Xbox natürlich. Also ich gucke ganz, ganz, ganz viel. Ich gucke 90% YouTube auf dem Fernseher. So Und deswegen mache ich YouTube im Fernseher letzten Endes irgendwie. Also ich glaube, manche Sachen, die ich jetzt so in letzter Zeit mache, funktionieren vielleicht nicht auf dem Handy so gut. Aber ich mache es halt für den Fernseher. Ich mag es halt immer noch, YouTube auf dem Fernseher zu gucken. letzten Endes Deswegen mehr
3: Shorts. Mehr damit Shorts. Du, ja, <lacht> ja, damit du die auf deinem Fernseher gucken ja, kannst.
1: Da brauchst du halt noch eine Wandhalterung, wo die du dann mal schnell ne, hochkant nee, drehen nee, kannst. Nee, aber
0: du, du klickst das 8-Sekunden-Video an und das lädt ja länger, als dass es ein Hast du ja immer noch den Titel mit drin oder hast so viele Elemente ja bei so einem YouTube-Video immer zum Start mit drin? Mhm. Und dann kommt drei Sekunden Video und weg. Ich finde das Schlimmste an Shorts, und das ist eigentlich, das ist schon ein bisschen, ein
3: bisschen speziell, wenn man auf der Startseite schaut, also mhm. ob das jetzt am, P am PC oder am äh, Fernseher ist, und man klickt ein Short-Video an, dann kommt man von da aus auch nicht mehr zurück auf die Startseite, die man vorher hatte, sondern man muss sie neu laden. Und dann sind auf dieser Startseite nicht mehr die Sachen, die vorher drauf waren, weil die ja immer wieder mm -hmm. neu errichtet oh, ja. Oh, ja. das nervt mich so sehr. Manchmal komme ich da aus Versehen drauf und dann war da ein Video, was ich sehen wollte und ich finde es nicht mehr.
0: Ja, ja, deswegen klicke ich manchmal alle so drei Videos mit an, an mhm. und dann gehe ich zu den ersten Video, was ich sehen will. Und in der Mediathek weiß ich ja, dass die anderen zwei sind, die ich angeklickt habe. Die mhm. kann ich da gucken. Ja. Ja. Tatsache, also bei mir ist es so, der Content, also, den ich richtig geil finde, ist Martin Dorlat. So ein Niederländer, der so eine Hütte gekauft hat in den Alpen und die so restauriert. Ich gucke mir ganz viel Restaurationszeug äh, an, gerade in Frankreich. Also mein romantischer Traum ist, um ein Bauerngut in Frankreich zu kaufen, das zu restaurieren. Manchmal fällt es schwer, weil es halt nicht immer als reine Handwerker sind. Du guckst dann als Handwerker zu und denkst, das ist schwer, aber gut. Blinge. Aber er filmt die Sachen gut. Er hat eine sehr entschleunigte Art und das sind dann halt Videos. Es gibt einen Zusammenschnitt von dem, Martin Dorlat. hat, das ist halt Drei-Stunden-Ding. Ansonsten Tatsache doch, Motorrad-Content gucke ich schon, so sowas nicht. Ähm, Bike World, das ist Motorrad-Reviews, sind es. Billy Bolt liebe ich. Also Billy Bolt gucke ich mir gerne alles mal an, weil ich das absurd finde, wie gut der fahren kann. Ja, ja. Also ich gucke null deutsches YouTube, ich gucke nur JP und Matiox, heißt der, ne? Der mm. mit den TV4 und so. Ich glaube, das sind die einzigen... Und ja, Gaming-Content, teilweise deutschen.
3: Montana Black zum Beispiel. Genau.
0: <lacht> Aber sonst wirklich meide ich alles, was Deutsch und YouTube ist. Also wirklich, wie die Pest ausprinzipiert ist, mal wenn David kommt und sagt: hey, Guck mal, Seven vs. White. Nein. Was? Guck mal rein. Nein. Nein, das war so schlimm. Wir waren in guck Berlin. Ich nicht, er hat das, die die hat das nicht
1: komplett alles da so runtergeredet, dass es das alles Fake wäre. Das ist und es die ja größten TikTok-Gossips, wo, wo es dann hieß: Jo, da war irgendein Kameramann, der mit wem geredet hat oder. Äh, hat, hat Martin voll aufgeschnappt, Ja, ist ja alles Fake, ne? Es ist alles fake. Ich so, da nein, Martin, Dings
2: beschäftige Scream. dich damit.
3: Ich gucke ja auch nicht. Also, William wir sagen,
2: Scream oder wie er heißt. Der Warer. ja, das ist der Beweis. Ja, genau.
3: Also wie gesagt, ich gucke halt... Quer, Querdenker YouTube. Ja, <lacht> das ist alles Fake. Das kann nicht echt sein. Naja, wirklich. Deutsches Großte YouTube ist
0: immer so, da schwingt immer irgendwas mit und ich will es nicht aufnehmen. Also ich, ich will ja auch quasi, ich will nur im, im Beeinfluss werden von quasi... Nicht-deutschen YouTube. Wander doch
3: aus
1: jetzt, Martin. Komm. Hm? Auswandern. Ab nach Amerika.
0: Ich kann ja einfach YouTube filtern,
2: also. <lacht> Fast schon gut. Martin, belässt es zunächst beim VPN. genau
0: Ja, aber, ja, keine Ahnung. Ich finde alles, Deutsch und YouTube finde ich... Guck dir doch Seven vs.
1: Wild jetzt mal an, Martin. Ich bin ja, scheiß. wirklich. Guck dir das einfach mal an. Juck
0: mich nicht. Ach.
3: So ein Schmuh. Nein. Ich sehe
2: Martin so in einem Monat, da hat er Seven vs. Wild erste und zweite Staffel voll reingesuchtet und setzt sich auf sein Moped und fährt dann auch so los. also Ich mach's jetzt
0: selber. ich gehe jetzt raus. Ich gehöre auch, auch andere Podcasts. Ich kenne auch Leute, wie gesagt, die haben gesagt, so, ja, wir haben die erste und zweite Folge geguckt und dann sind sie nicht mehr interessiert. Und ich weiß so, wenn die das sagen, so, dann wird es wahrscheinlich bei mir auch so sein. Also, es ist ja auch. Ist aber sehr fremd bestimmt. Ja. Manchmal weiß man ja, wer was empfiehlt. Ey, Mann, jetzt ist ja gut hier. Hier von Melina krieg ich hier richtig. Oh, oh. Aber wirklich? guck mal, du hast hier, du hast hier drei fest, Leute sein, sitzen, deren Meinung ich. du
3: eigentlich äh, sehr wertschätzt. Und, ja, wir und sagen, jetzt so argumentierst du drei gegen uns, ja. ja wirklich ist echt ein cooles
1: uns.
0: Format, ohne Scheiß. Ja, also macht es nur unattraktiver. Nein. Also, das ist Boah. wirklich gut. Wenn es alle cool finden und man einfach aus Prinzip das cool will.
3: vielleicht hättest du eher den, den Edgy im, im Namen gebraucht. Ja,
0: Edges of YouTube ja. Content.
2: Edges of Berlin.
0: Ich glaube,
3: dafür ist er wieder nicht edgy genug. Also, um in Berlin wirklich edgy zu sein, muss ja, man schon blöde. ganz schön edgy
0: sein. Ja, das muss er dann kriegen. Ja. Gut, das wollte ich noch wissen, mich von euch, was eure Content-Empfehlungen <lacht> oh, sind. Das auf deutsches YouTube. Jetzt
2: geht es ein bisschen zu sehr in Martin's Richtung, deswegen machen wir jetzt auch schnell. <lacht> das ist die letzte Frage hier auf der
0: Liste. Ja, ja. <lacht> <So. Beam. lacht> Sei mein Zeuge, Sebastian, es ist die letzte Frage, wegen folgt ihr noch aktiv? Das Stimmt uns doch sind.
3: überhaupt nicht, da steht doch noch. Wer so, ja, hat's, hat's White gewonnen?
0: Nossi? Hat's Nossi gewonnen? Oh, das ist ein bisschen süß, dass du das fragst. Wenn es raus die Shows, ja, ist. Schaus. schaust Ja, schauen, also ich Ja, ja, ich pack's mir einfach ins Out, ins Armaturenbrett und gucken. dann. Muss nach du auch Hause. im Fernseher schauen, wie ja. deine
3: anderen Videos. Ich möchte auch ja. kurz den Aufruf starten. Ihr müsst alle Martin jetzt immer bitte damit nerven, boah. dass er nach Seven
0: vs. Wild ja, genau. schauen soll. Wenn
1: der e mail voll. Raus, Video, was kommt raus. <lacht> Dieses Video von Milan Spike schreibt bitte drunter. Martin, boah, hast ja, du eigentlich bitte. Seven vs. Wild geschaut? Ja, wobei, das
3: landet ja dann bei Milan. Das ist ja. Ah, nee, Quatsch, das landet ja auf deinem ja. Profil. Bin ich doof. Natürlich. Ja, boah, spamt alle rein.
1: Bitte. Aber wer hört das jetzt zum Ende? Das ja, Supermoto-Rennleitung und, und Timo, die werden ja, es beide reinschreiben. Ich
3: wollte
0: sagen, nie <lacht> ist es doch Selbstelektion. Call-to-action Martin. Das also Call Marketing-Leute ja, wollen den Call to Action genau. reinbringen. Die, die sagt den Call to Action macht. Du darfst nicht sagen jetzt hört doch keiner ja, bis das das zum das, das ist ungekehrte Psychologie. Leute, jetzt kommen erst recht die Leute. Ja, ich habe
1: bis zum Ende ja, geschaut. Ja, ja. Aber,
0: aber dieses mhm. William Mauser, das hört doch keiner bis zum Ende. Und halt dann hat William mal die Screenshots geschickt und so und alles. Ne? Weil Leute mir halt schicken so, ja, ich höre es bis zum Ende. Ja, obviously hören es Leute bis zum Ende. ist ja nicht so, dass Leute <lacht> drei Stunden sich in einen Raum setzen und uns jetzt zuhören, sondern halt eine Stunde mal da und zwei Tage später eine andere Stunde. Also so hat man ja Podcast. Gut. Aber dass sich das hier nochmal ergeben hat. Wir alle Gemüter hochgefahren, jetzt umarmen wir uns mhm. alle, machen mal Zack <lacht> zu. Echt ja noch, für die nächsten zwei Jahre. <lacht> <lacht> nee, ich muss sowieso nach Hause, Leute. Also, danke fürs Zuhören. Wir sind zwei Stunden voll geworden, ist in Ordnung. Ja, ist doch gut. Das ist solide. Die nächsten Brawlcasts sind geplant. Mhm. Hm? Video ist im Schnitt. Also ich habe zwei Videos jetzt im Schnitt. Es geht voran, es kommt Content bis April und dann... Komm, holt mich der Alltag wieder ein. <lacht> ja. Ja, die, danke fürs Zuhören. Dankeschön. Jo, danke. Um. Bis
2: dann.
0: Venida? Oh. du hast Tschüss. Ich möchte dann.
2: Sebastians Tartus auch mit drin ich. haben, bitte. <lacht> oh, oh. <lacht>